0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Es ist kurz vor Weihnachten und wie in jedem Jahr gibt es eine besondere Weihnachtsepisode. Und die wundervolle Kadi Kessler vom Bergfreundinnen-Podcast ist meine diesjährige Weihnachtsgästin. Im Frühjahr war ich zu Gast bei ihr in München und durfte im Bergfreundinnen-Podcast reichlich Bikepacking-Packtipps für die geplante Gravel-Tour von München nach Paris geben. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt natürlich neugierig bin, wie Kadi und die zwei anderen Bergfreundinnen Toni Schlosser und Kathi Schauer ihre Bikepacking-Tour nach Paris gemeistert haben. Kati lässt uns hinter die Kulissen des Drehs für die dabei entstandene ARD-Doku schauen, Sie teilt mit uns, welche Herausforderungen so eine Produktion mit sich bringt und wie die drei es geschafft haben, guter Stimmung zu bleiben. In der Doku kommt auch der Unfall von Kadi zur Sprache, bei dem sie sich 2022 den Schildknorpel brach und mehrere Tage im Koma lag. Warum sie dieses Ereignis seitdem als Schatz mit sich herumträgt, das erfahrt ihr im Podcast. Diese Episode wird supported von Komoot und das passt sehr gut, denn das ganze Abenteuer der Bergfreundinnen findet ihr auch auf Komoot. Die Bergfreundinnen haben mit Komoot ihre Route geplant und aufgezeichnet. Wer sein eigenes großes Bikepacking-Abenteuer planen möchte, sollte sich den Mehrtagesplaner von Komoot anschauen. Der Mehrtagesplaner ist Teil des Premium-Abos und macht es dir ganz einfach, eine lange Strecke in Tagesetappen einzuteilen. Unterkünfte und wichtige Orte entlang der Route zu finden und deine Reiseplanung flexibel anzupassen, sollten sich die Pläne ändern. Und dass sich während einer Bikepacking-Tour mal die Pläne ändern, jemand krank wird oder man vielleicht doch irgendwie sich entscheidet, noch irgendwas anderes mitzunehmen, ist eher die Regel als die Ausnahme. Wenn ihr den Mehrtagesplaner von Komoot benutzt, könnt ihr super einfach einzelne Etappen ändern das überträgt sich dann auf die Gesamtroute und wird berücksichtigt. Also wenn ihr eine Etappe kürzer macht, wird dann die nächste automatisch länger. Super praktisch. Werbung Ende. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Kadi Kester von den Bergfreundinnen. Voll gut, dass das so in der Vorweihnachtszeit jetzt noch klappt. Ich meine, alle sind busy. ja.
1: Du wahrscheinlich auch? ach ja, doch. Ähm, ich, ich äh, Ehrlicherweise habe ich den Weihnachtsstress noch gar nicht an mich reingelassen. Ich habe noch kein einziges Geschenk und äh, zwar so ein paar Ideen, <lacht> aber ähm, ja, mal schauen, das wird schon irgendwie alles werden. <lacht> Bin auch ganz entspannt.
0: Wir fahren weg über Weihnachten, das heißt Schön. man muss gar nicht so viel hier vorbereiten, ja. das finde ich immer ganz gut. Und dann ist es tatsächlich, hält sich das auch im Rahmen. Der erste Stress ist immer Adventskalender. Und ah, die sind ja. da. Sehr <lacht> Alle gut. haben einen Adventskalender. Ja. Ist, da denkt man immer, man denkt halt so, ha, wir sind doch gerade, es ist November, okay, entspannt. Weihnachten ist noch eine Weile hin. Auf einmal fällt einem ein, ja, aber am 1. Dezember
1: <lacht> muss das erste Türchen aufgemacht werden. Genau. <lacht> ähm, das ist
0: eigentlich bei uns immer das Größere. Und dann freuen sich alle jeden Morgen ein Türchen aufzumachen. Das ist echt
1: irre. Mm -hmm. Die Kinder mm -hmm.
0: stehen auf, haben Und morgens gute Laune.
1: <lacht> Ihr habt auch Adventskalender oder nur die Kinder? Ja. <lacht> ah, okay.
0: T ähm, zum ersten Mal haben wir alle einen. Sehr cool. Was war da ja. heute drin? Ich habe so einen, da sind so, äh, sag ich mal, Bio-Pflegeprodukte, äh, also ah. so. Uh, unverpackte, Sehr ich nenne jetzt keine Namen, <lacht> äh, in, sowas wie so ein Deo, was mhm. man auch gut auf Bikepacking tun mhm. mithaben kann oder so so diese äh, äh, Zähneputztabs, mhm. die sind auch mega cool. Mhm. Hast du die nicht sogar benutzt gehabt?
1: Nee, ich habe die nicht benutzt gehabt, okay. aber ich wollte mir die auch schon mal äh, näher anschauen. Ich habe die noch nie benutzt, aber wenn du die empfehlen kannst, dann werde ich das tun. <lacht>
0: sind halt mega leicht, mhm. kann man irgendwie sich, weiß ich nicht, zehn Stück von einpacken mhm. und dann hat man keine Tube mit, nichts, genau. Mhm. Ich hatte die damals fürs Transcontinental Race besorgt und auch, ne, da kann man auch immer schön zählen, dass man sich auch jeden Tag
1: die Zähne geputzt. Hat. <lacht> hat. man einen Kontrollmechanismus. Genau.
0: ja, genau. Okay. Und jetzt waren eben in diesem Kalender auch noch welche drin, weil das irgendwie auch nachhaltiger ist, ja. ähm, die zu benutzen. Naja, cool. genau. Ja, und dann ähm, haben wir natürlich auch äh, eure Bikepacking-Doku nochmal angeschaut. Und ich habe mir auch die angeschaut, äh, echtes Leben hieß es, glaube ja, ich. Genau, ne? Ja, genau. Über deinen ja, Unfall. Richtig. Ja, es ist ganz spannend, die beide zu sehen. Also, finde ich. Die ergänzen sich auf eine Art auch.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, total schwierig für mich, ne? Weil, ähm, Ah, also es ist total schwierig, das irgendwie da, davon zurückzutreten und eine professionelle Meinung dazu zu entwickeln, ähm, weil, weil das halt so sehr persönlich ist. Aber ich bin, glaube ich, ganz happy ähm, mit äh, mit beidem. Ich bin natürlich irgendwie mehr beteiligt an der, an der backpacking doku weil ich die komplett selber gemacht habe und äh, da vielleicht ein bisschen kritischer als beim echten Leben. Aber beim echten Leben habe ich mich schon auch sehr wohl gefühlt. Ich habe das ja mit einem guten Freund mehr als Kollegen gemacht, äh, den ich schon sehr lange kenne. Ähm, sonst hätte ich mich, glaube ich, auf so eine Sache auch nicht eingelassen. Und dadurch, wie dann unser Bikepacking-Trip gelaufen ist und mit meinem Sturz gleich am Anfang, war das natürlich irgendwie auch so, als hätte man es so geplant absurderweise, was man natürlich nicht tut. Ähm, ja. Ja, aber ist schon, also es ist, ist ganz cool geworden, finde ich, beides.
0: Ja, so. ist auch interessant, man merkt, dass unterschiedliche MacherInnen dann mhm. waren, beide, man, man sieht ja ähnliches, also ähnliche Footage dann teilweise, mhm. klar, ähm, du hast eben schon den Sturz erwähnt, mhm. ähm, genau, aber es ist natürlich trotzdem ganz anders gemacht, deswegen war das auch wirklich spannend, das so zu sehen, dann ist ja auch in der, echtes Leben, Doku, dein Freund noch mit dabei, mhm. yeah. ähm, den man auch in der Bikepacking-Doku kurz sieht, aber eben nur yeah. kurz. Ähm, ja, aber bevor wir da jetzt schon so total <lacht> in die Tiefe gehen, yeah. ähm, würde ich sagen, ich sage mal kurz, auch äh, erzähle den HörerInnen mal kurz, worüber wir heute eigentlich äh, sprechen wollen wer da vor mir sitzt, ist nämlich die tolle Cuddy von den Bergfreundinnen, Katharina Kessler. Herzlich willkommen. Ähm, und Ich freue mich super, ich war ja im Sommer bei euch zu Gast und durfte ein bisschen, ähm, Ab Nerd über, also ich konnte gar nicht mehr aufhören, glaube ich. <lacht> ja, es war sehr wertvoll. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Also ein bisschen was hat es dann ja äh, auf äh, Instagram geschafft und in dem Podcast. Ist natürlich voll mein Ding, ne? über ja. das äh, Packen für Bikepacking-Touren zu sprechen. Ja, ähm, man merkt es schon. <lacht> genau, aber genau, das war bei euch zu hören. Und jetzt ähm, bin ich natürlich super gespannt, noch ein bisschen mehr zu eurer Tour selber zu erfahren. Ich habe, wie gesagt, die Doku gesehen. Drei Teile, 45 Minuten lang. Ähm, also hat man schon so ein bisschen was Abendfüllendes. Wir haben es natürlich gebinged. Klar, sehr brav. <lacht> ja. Ihr seid von München nach Paris Gebikepackt insgesamt 1300 Kilometer, 10.000 Höhenmetern. das ist mit Gepäck ja auch immer eine Ansage. Klar, ich habe hier Gäste, ne? die reißen sowas dann mit äh, vier Tagen ab, ja, genau. aber ähm, die äh, sind auch irgendwie, das muss man sich auch immer wieder in den Kopf holen, das ist auch nicht das, das sind eben Extremsportlerinnen, die hier zu Gast sind und das ist total beeindruckend, aber das ist eben auch nicht die Regel, zumal ihr ja auch noch einen Podcast produziert habe oder mehrere Podcasts und dann eben diese Doku, ihr die seid gefilmt worden, da gehört ja eine Menge Logistik auch noch dazu. Genau, gemeinsam bist du gefahren mit zwei anderen Bergfreunden oder mit den anderen Bergfreundinnen, Toni Schlosser und Kathi Schauer, die auch beide zum ersten Mal Bikepacken waren. Richtig,
1: ja. Und doch. bei dir war ich mir nicht sicher, du warst schon. Ich war schon, ne? genau. Ja. Also ich habe ähm, zwar immer in Hotels bis jetzt übernachtet und war jetzt auch vorher ähm, fast nur, na stimmt gar nicht, aber meistens häufiger war ich mit dem Rennrad unterwegs, Bikepacking-mäßig und so mit dem Gravel so richtig lang war es jetzt auch das erste Mal. Erst das richtige Mal, würde ich sagen.
0: Wie viele Tage wart ihr dann unterwegs insgesamt?
1: Wir waren 17 Tage unterwegs. Wir haben uns auch Pausentage gegönnt. Also auf dem Rad saßen wir 14 Tage und hatten noch drei Pausentage. Ursprünglich wäre es tatsächlich noch einen Tag länger gegangen, weil wir eigentlich über Fontainebleau nach Paris fahren wollten und noch einen Abstecher in dieses Bouldergebiet, das, das es da ja gibt, machen wollten, das auch sehr bekannt ist und auch gerade so eine ziemlich aktive weibliche Boulder-Szene hat, die wir uns gerne angeschaut hätten. Aber weil es Toni nicht gut ging, haben wir diesen Haken, es wäre dann ein ziemlicher Umweg nochmal gewesen, haben wir uns geschenkt. Und damit ist dann auch ein Pausentag weggefallen, weil wir dann direkt nach Paris gefahren sind, genau.
0: Ja, du sprichst da schon was an. Also das fand ich übrigens auch so schön an der Doku, dass die auch so ungeschönt war, ne wir sind ja, <lacht> ja. immer so diese epischen, irgendwie ne, weite Sichten, krasse gute gut, die krassen Anstiege hattet ihr auch, äh, definitiv, ihr hattet das alles drin, ähm, aber der Fokus war nicht darauf, epische Landschaften zu zeigen, die sieht man auch, teil also ihr seid da auch einfach gefahren, aber es war auch so, dass es relativ viel geregnet hat, ich weiß gar nicht, ob es fast durchgehend geregnet hat. Also
1: ja, es wirkt ein bisschen so. Ne? mir ist auch schon aufgefallen, dass das jetzt irgendwie draußen das Wetter schlechter ankommt, als es ist. Das hat, es ging, es ging ja damit schon los, dass wir, dass es einen schlimmen Sturm gab in der Nacht, bevor wir gestartet sind. Und dann eigentlich hatten wir erstmal so insoweit Glück mit dem Wetter, dass wir unterwegs nicht mehr so wirklich nass wurden. Wir konnten dann auch einfach immer später losfahren oder so. Es hat eigentlich ganz gut geklappt vom Wetter dann. Und dann erst gegen Ende Richtung Paris ist es wieder richtig rund gegangen, äh, wettertechnisch. Und wir sind nochmal richtig nass geworden. Ähm, auch an dem Tag, wo ich mal mit Kathi alleine gefahren bin. als war dann alles schon in Frankreich. Da, da war es dann nochmal ein bisschen wilder, aber... Weil es ging, wenn man so lange unterwegs ist, ist ja klar, dass das irgendwann mal regnet. Ich fand es jetzt nicht so schlimm vom Wetter. Es war halt immer gleich so viel. Es war dann immer gleich totale totale Gewitterkatastrophe so und und totaler Sturm. Ähm, so, so ein schöner, leichter Sommerregen hätte mir auch gereicht.
0: <lacht> ja. Ja, interessant, dass ich dann auch so den Eindruck habe. Ich mm. überlege auch gerade, gut, es wurde thematisiert, das, was du sagst, ne, dass ihr dann einfach ähm, erst mittags losfahrt, weil mm. die Flexibilität hattet ihr dadurch, dass die Etappen nicht so
1: waren, mm. dass ihr den ganzen Tag hättet auf dem Rad sitzen müssen. Ja. Ähm, genau. Ja. ja, aber es geht nicht nur dir so. Es ging mehr Leuten so, die dann gesagt haben, ja, ihr ja so Pech mit dem Wetter. Aber halt, weil, glaube ich, einfach diese Anfangs- und Endsituation gar so grausam Das hat, glaube ich, bei allen so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, als wären wir nur durch den Regen gefahren. Gott sei Dank, Dank nicht.
0: Da so ein paar Sonnenstrahlen so ja. nacheinander so zwischenschneiden. Ja. Ja, ja, richtig. Das war die eine Herausforderung. Also ihr hattet ja diverse mhm. Herausforderungen. Ne? Ähm, ich habe, ich würde jetzt sagen, die, ähm, also einmal natürlich das Wetter, dieser Sturm, ihr seid losgefahren, ja. Da lagen überall Äste auf dem Boden, Zweige. Du bist gestürzt dann direkt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, also dem Moment wusstest du auf jeden Fall nicht, was es war. Ich vermute einfach
1: irgendwie einen Stock da äh, dazwischen. Genau. ne? Ja. ja, mir hat sich ein Stock in die Speichen gewickelt und das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe ja auch jetzt ein paar mal die, die Onboard-Kamera dazu angeschaut. Man sieht es auch nicht wirklich. Also keine Ahnung. Ist mir auch noch nie passiert vorher. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, weil es liegt ja so ein bisschen auf der Hand, dass sowas passieren kann, aber es war sehr unangenehm. Ein sehr abruptes Stehenbleiben.
0: Ja, du bist richtig vorn übergegangen. Mhm. Ich hatte das so noch nicht, aber es ist immer so kurz davor. Also man merkt, da fliegt yeah. mal was rein. Ähm, Wenn es hinten passiert, ist ja auch dann meistens sich ganz, so ganz so schlimm. Sei so schlimm denn, ja. ne? Bei dir war es ja wirklich so, das Rad hat sofort mhm. blockiert, mhm. sodass du gar nichts machen konntest. Bis direkt vorne rüber. Ähm, also ja. genau, konntest auch nicht, ich meine, wenn man Taschen am Rad hat, sieht man dann auch nicht unbedingt, was da passiert ist. Mhm. Das sonst würde man das vielleicht sehen, aber ob du so schnell hättest reagieren können, das wahrscheinlich auch nicht. Nee. Aber aber krass, ne? Weil erinnert ja ein bisschen auch an an dein Unfallszenario, das ja ähm, also anders ausgegangen ist. Ähm,
1: aber so bis gewisse Parallelen gab es da schon. <lacht> ja, vor allem halt diesen diesen über den Lenkersturz. Ne? Ähm, ja, total. Da, da habe ich mir auch gedacht, also man steht dann ja dann da so da und denkt sich was soll das denn jetzt? <lacht> was was habe ich denn getan? Will mich irgendjemand ärgern? Warum denn schon wieder? Und ähm, mein, das war schon ganz schön, also das war schon ein ganz schöner Einschlag. Und ähm, ich habe mir ja Gott sei Dank nicht nicht so viel getan, außer dass ich ja mein Kind dann total blau war und ich hatte einen dicken blauen Fleck am Bein. Da merke ich heute noch so ein bisschen, wo der war, wenn ich da so drüber streiche. Ähm, aber klar, also im ersten Moment habe ich mir dann auch gedacht, ja, was was ist jetzt mit dem Fahrrad, was ist jetzt mit der Felge? Ähm, ja, war echt kurz so, dass dass ich mir dachte, jetzt müssen wir entweder es verschieben oder halt erstmal das Fahrrad nochmal checken ausführlich oder ähm, das ganz lassen, so, weil ich mir nicht so sicher war, äh, ob das bei mir oder mit meinem Rad alles alles fein ist. Und dann ja hat man ja, oder ich zumindest immer erst den Reflex, erstmal das Fahrrad anzuschauen und zu schauen, ob das alles passt. Und ähm, dann erst an sich selber zu denken. Ja, aber zum Glück war alles gut. Also wie gesagt, bis auf blaue Flecken. Und ich habe natürlich meinen ganzen Körper dann gemerkt, die Tage danach, weil man sich ja so anspannt, wenn man so, so abrupt stürzt. Aber das war jetzt nichts, was mich vom Fahrradfahren abgehalten hat. Und was ich wirklich schlimm gemerkt hätte, selbst diesen großen blauen Fleck, der wirklich direkt auf dem Oberschenkel war, das war eigentlich kein Ding, solange ich nicht mich drauf abgestürzt habe oder aus Versehen hingelangt habe, ähm, ging, ging das total gut auf beim Treten und dann war schon klar, dass wir weiterfahren. Es hat halt, war halt ein, Irrer Tag, weil alleine wie viele Bäume auf der Strecke lagen, das, da hatte ich auch null drüber nachgedacht, ne, wie ich das geplant habe. Da habe ich mir noch gedacht, ah ja, ein bisschen abenteuerlicher und ein bisschen kleinere Waldwege und so. Das war dann <lacht> direkt an diesem ersten Tag ein bisschen, bisschen schwierig, weil wir wirklich viel um über Anbäumen vorbei mussten. Und es ja natürlich auch nicht ganz ungefährlich ist, dann an so einem Tag direkt nach dem Sturm die ganze Zeit im Wald zu fahren. Also da mussten wir schon sehr aufpassen. Ja,
0: aber wirklich oh. interessant. Also ich hätte da so wie du auch gar nicht drüber nachgedacht großartig. Mm. Weil der kann ja theoretisch auch noch mal ein bisschen umplanen. ne? Sp mm. gut, spontan, du hattest wenig Schlaf in der Nacht davor. Aber es <lacht> war ja, ist ja alles... Äh, Kennt man ja auch, eng getaktet, bevor sowas losgeht, aber ne, theoretisch ist es immer möglich, einfach einen, einen einfacheren Weg zu fahren. Ja. Wobei man sagen muss, dass da die Stelle, wo du gestürzt bist, das war ein ganz normaler Fahrradweg. Also von daher, da hättest du gar nicht großartig anders fahren können.
1: Nee, das ähm, war ja mitten in München, ne? Also da war, ich habe mich schon gefragt, also das war tatsächlich eigentlich auch eine ganz interessante Frage, finde ich, weil ähm, da lagen ja auch Bäume quer und so weiter, und das hat einer der Hauptfahrradadern durch München direkt an der Isar entlang. Ähm, klar, das hätte, hätte man sich sparen können, aber das wenn der Weg nicht geht, dann das war auch so ein bisschen in dem Moment, ne? Wenn es hier schon so ist, wie schaut es denn dann erstmal aus, wenn wir im Wald sind, weil da in München war schon wieder einigermaßen Ordnung und aufgeräumt und äh, so, also <lacht> ja.
0: Ja, cool war ja, dass sie an dem Tag dann auch noch ein bisschen Begleitung hatte, die Munich Mountain Girls Community, genau. das muss ja auch toll
1: gewesen sein. Ja, das war total, vor allem halt bei diesen Bedingungen, weil jeder ja mitbekommen hat, wie schlimm der Sturm in der Nacht vorher war und wie die Wege sind und die Wettervorhersage war nicht so toll. Und ähm, das dann trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ich habe sie ehrlicherweise nicht gezählt, aber ganz am Anfang waren wir glaube ich schon eher so eine 20, 30 Frau und, und ein Mann, nee zwei waren es am Anfang, große Truppe, ähm, die sich da auf den Weg gemacht hat an der Isar entlang Richtung Süden. Das war schon sehr schön, dass, dass die alle trotzdem da waren, obwohl es so Uneinladend war zum Fahrradfahren und hat mich dann auch sehr schnell wieder abgelenkt davon, was was gerade passiert ist und was mir gerade alles durch den Kopf geht, ob wir jetzt ganz anders fahren und ähm, was wir alles umwerfen müssen und wie viel zu spät wir dann auch unterwegs waren und solche Dinge. Es ähm, hat mich ganz gut davon abgelenkt und was wirklich schön war, was mich echt gefreut hat, war halt, dass auch so alle Arten von Radfahrern dabei waren und Radfahrerinnen. Weil, ähm, ja, wir hatten der Lukas tatsächlich, er war mit seinem Rennrad dabei und hat geschaut, wie er sich da durchschlägt. Und ähm, eine war mit ihrem Stadtrat da und ist ein Stück mitgefahren. Und eine war dabei und hat ist äh, tatsächlich das Gravelbike irgendwie drei Tage vorher bekommen und hatte noch gar keine Ahnung, wie sie wo schaltet zum Beispiel. Und das war irgendwie voll schön, dass dass ich dadurch so ein eher ja, so, so eine Gruppe gebildet hat, die zusammen unterwegs ist. Und dann aber auch zum Beispiel die Henry ähm, von Female Cycling Force, mit der ich dann irgendwie auch die ganze Zeit viel geratscht habe, wie ja wie wie schön es doch ist, ähm, wenn, wenn die Bikeszene oder... Ja, wenn es so inklusiv ist, dass dass man das Gefühl hat, man, man kann damit und kann dann noch was mitnehmen für sich und was davon lernen und wird nicht gleich ausgeschlossen. Wir waren aber als so große Gruppe einigermaßen langsam unterwegs, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben sehr viel länger bis zu unserer ersten Pause gebraucht, als ich mal gedacht habe. Aber es war schön
0: wo wir auf ein äh, spannendes Thema kommen, nämlich äh, Routenplanung oder überhaupt Vorbereitung. Also mhm. gehen wir, machen wir erstmal allgemein Vorbereitung. Ihr hattet, nehme ich an, irgendwann die Idee, das zu machen zusammen. Mhm. Ähm, warum München, Paris und äh, genau, wie seid ihr dann, wer hat was gemacht und wie, mhm. wie, wie seid ihr das Abenteuer angegangen?
1: Ja, warum bin ich in Paris? Das ist eine, eine, eine Frage, die natürlich mehr Leute stellen und die irgendwie nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Wir haben uns alles Mögliche überlegt. Ich habe mir überlegt, wir könnten an der Grenze Deutschlands, also man überlegt ja dann halt immer so irgendwas mit irgendwie einem coolen Element oder einer coolen Story oder so, ähm, ob, ob wir irgendwie an der Grenze Bayerns entlang fahren, eben sowas machen. Und wir hatten irgendwie schon länger mal eben das Ziel eher so nicht wieder in die Alpen zu fahren. Ähm, aus so verschiedenen Gründen, weil wir eben Zuhörende in ganz Deutschland, über Deutschland hinaus haben, die halt nicht so nah an den Bergen wohnen und die auch schon oft sagen, hey, komm doch mal in die Mittelgebirge. Und so, dann haben wir überlegt, ob wir irgendwie alle Mittelgebirge oder alle bayerischen Mittelgebirge oder was weiß ich. Also in solche Richtungen haben wir relativ viel gedacht. Und dann ähm, hast du da ja aber schon so einen Partner eben wie den Bayerischen Rundfunk oder die ARD-Mediathek am Start und dann ist einfach irgendwie irgendein Ziel, ne, es ist halt, das verkauft sich gut dramaturgisch, ganz doof gesagt. Ähm, und das ist halt einfach spannender als wir fahren jetzt äh, durchs Fichtelgebirge in den Harz oder so, ja. Ich weiß gar nicht, ob das äh, geografisch sinnvoll wäre, aber ähm, Genau, das und, und dann hatten wir natürlich irgendwie auch die Tour de France noch auf dem Zettel und haben uns gedacht, cool, vielleicht können wir das mit der Frauentour de France verbinden. Also in unserem Kopf hat zu dem Planungszeitpunkt die Frauentour de France eben so stattgefunden wie vorletztes Jahr, nämlich dass die halt in Paris losfahren, wenn die Männer ankommen oder whatever. Auf alle Fälle, dass die irgendwie in Paris sind. Und dann hatten wir uns gedacht, ja, das ist ja toll, das können wir ja irgendwie verbinden. Und dann machen wir eben nach unserer Alpenüberquerung, die wir im Vorjahr hatten, wo wir ja auch schon verschiedene Frauen dann auf dem Weg getroffen haben, machen wir das eben analog mit Radfahren und äh, verbinden das mit der Tour de France der Frauen und können die uns anschauen und Paris, cooles Ziel, Hammerbock. Paris auch ja eine Stadt, die in den letzten Jahren immer mehr irgendwie für eine gute Bike-Infrastruktur gemacht hat und das Thema auf dem Zettel hat und, und so weiter. Und durch den Schwarzwald kommen wir auch. Also es hat dann irgendwie so verschiedene Elemente gegeben, die uns zu diesem, diesem Ziel gebracht haben, dass es irgendwie ganz nett wäre, nach Paris zu fahren. Und dann ist irgendwann die Route der Frauentour de France veröffentlicht worden. Und wir haben festgestellt, dass die gar nicht nach Paris fahren oder auch nicht von Paris aus losfahren, also überhaupt einfach nicht in Paris sind. Und auch sonst die ganze Tour eigentlich nirgends irgendwie schlau für uns erreichbar stattfindet. Das war dann natürlich ein bisschen schade. Und dann haben wir überlegt, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Was machen wir jetzt denn da? Fahren wir dann da mal für einen Tag mit dem Zug hin? Oder was weiß ich. Hätts dann alles super umständlich gemacht und deswegen haben wir uns dann von der Idee verabschiedet und haben dann ja einen Tag ähm, in Lömarkstein die Tour der Männer ähm, anschauen können und uns in Freiburg eben ja schon mit der Clara Koppenburg getroffen, die dann danach die Tour der Frauen mitgefahren ist und hatten das Thema so ein bisschen drin. Aber leider, so wie wir es ursprünglich mal geplant hatten, hat es nicht hingehauen. Genau. Dafür
0: habt ihr aber ein ganz anderes tolles Frauenteam äh, getroffen und ähm ich kann leider kein Französisch. Ja. <lacht> Don
1: de... Sag du <lacht> ja, es. Ist sogar für mich. Also ich kann einigermaßen Französisch, aber dieser Name ist irgendwie ein bisschen sehr komplex, finde ich. Donos de Sel au Velo heißen die. Und das heißt wohl so viel wie Frauen rauf aufs Rad. Äh, finde ich
0: super. Aber <lacht> ich sag dir, also ich verfolge die ja auch schon länger. Ne? Mm. Die fahren... Ähm, Schon einige Jahre, ich kann jetzt nicht genau sagen. vielleicht Neun,
1: glaube ich, oder zum neunten ja. Mal, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Zum neunten Mal, okay. Ja.
0: Genau, schon eine ganze Weile eben immer an einem, also ein Tag vor den Männern dieselbe Tour auf nicht abgesperrten Straßen. Im Peloton allerdings genau. ne, zusammen. Total beeindruckend. Ich kriege auch Gänsehaut, während ich das jetzt hier erzähle. Aber ich sage dir, die Website, also da
1: ist ja alles nur auf Französisch. ne? Ja. du heute noch so ein paar ja. Infos raussuchen <lacht>
0: Keine Chance.
1: Ja, das ist, das ist interessant, ne? habe ich mir auch gedacht. Auch die die Presseinformation, die wir geschickt bekommen haben, die das war alles auf Französisch. Ich habe mir gedacht, ja, ja, da, das wird schwierig. Aber dafür haben sie dann tatsächlich Mitfahrende, die sofort aus dem Pelot Peloton ausscheren, wenn du so ausschaust, als würdest du gerne mit ihnen reden wollen und die sehr gut Englisch gesprochen haben. Alles klar. Also das dann funkt so ein paar. Vor Ort funktioniert es dann. <lacht> ja, genau.
0: ja. Ja mega, also das war ja auch, also ihr habt es natürlich auch in der Doku, also sieht man ja euer Treffen, yeah. also wie wie krass eigentlich, ne? wie yeah. cool, dass die das schon so lange machen und eben genau
1: für Frauenradsport sich stark machen und für eine eigene Tour de France. Ja, ja, ich habe die auch schon ein paar Jahre irgendwie so immer mal wieder auf dem Zettel gehabt, aber ich fand es eben auch gar nicht so leicht, was über die rauszufinden, ähm, war da häufig eben nur französischsprachig oder halt mal in den deutschen Medien und dann hatte ich schon damit geplant, dass wir sie treffen und das war eh so witzig, weil ich im Vorfeld dann eben mit der Presseverantwortlichen da so ein bisschen hin und her geschrieben habe und die natürlich gesagt hat, jo, wir haben halt nicht so viel Zeit, ne, weil wir kommen dann an, dann müssen wir mal essen und dann müssen wir auch schon weiter nach Paris, weil das ja ihre vorletzte Etappe war und ja, wir können ja während des Fahrens reden. Und dann habe ich mir die alle auf Strava angeschaut, haben mir angeschaut, was die so für Durchschnittszeiten fahren, dann habe ich mir gedacht so, ja okay, ich rede dann aber nicht mehr so viel mit euch, wenn ihr da hier eure, vor allem am, keine Ahnung, zehnten Tag, ähm, eure eure Tour de France-Etappe mit einem 28er-Schnitt fahrt. Pff, das, äh, da rede ich nicht mehr viel. Aber das war dann ganz nett, ähm, dass wir da noch kurz mit mit äh, der Clementine, haben wir uns dann ja auch noch länger unterhalten, in Le Marchstein ratschen konnten. Das war schon... Da haben wir schon sehr viel Fahrradbegeisterung an dem Tag gefühlt. Das war ein sehr, sehr schöner Tag irgendwie.
0: Ja, das glaube ich. Nochmal so ein bisschen zurück. Wie kann man A, so eine Tour jetzt gemeinsam planen, wenn, die, wenn einige noch gar keine Erfahrung haben und andere dann doch mehr? Also klappt es dann zum Beispiel so eine Vorbereitung ähm, auch auf alle gut zu verteilen? Wie habt ihr das gemacht?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, nein, es klappt nicht, die Vorbereitung auf alle gut zu verteilen. <lacht> nee, das hat sich in dem Fall ja echt so ein bisschen daraus ergeben, dass, dass ich halt mich am besten ausgekannt habe oder am besten auskenne und dass ich auch das meiste Zeug schon hatte und die meisten Leute gekannt habe und gesagt habe, hey, ich kann dir das leihen oder schau dir doch mal das an, ähm, geh doch mal dahin, lies dir mal das durch, weiß der Geier. Ähm, und dann natürlich mir auch relativ schnell klar war, wenn wir da auch für für den Podcast eben für die ganzen Vorbereitungsfolgen interviewen wollen, dass wir dich gerne, dass ich dich gerne an an Bord hätte, so welche anderen Jana zum Beispiel auch ähm, und und was da so für Themen wichtig wären und so ähm, und dann war es schon so, dass ich gesagt habe, hey, guck mal hier äh, Johanna ähm, dann hat die Toni das ja übernommen, die hat ja dann auch die Vorbereitungsfolge gemacht, in der deine Tipps mit drin sind und ähm, ähnlich war es dann bei Kati auch. Also das hat dann schon geklappt, aber klar, also die, die Drehvorbereitung, das liegt jetzt gar nicht nur so am Fahrradfahren, sondern dass ich halt auch die bin, die die Bewegtbilderfahrung hat, also die Videoerfahrung in unserem Team. Deswegen lag dieses ganze Projekt, daraus eine Doku zu machen bei mir, und äh, die Routenplanung natürlich auch und hm, ähm, das das macht mir auch Spaß hat mir auch Spaß gemacht ähm, ich mache sowas auch gerne ich mache sowas auch gerne tatsächlich in so einem so einem Kontext wo ja wahrscheinlich viele sagen würden wo das ist ein bisschen bisschen verrückt eben mit so unterschiedlichen Vorerfahrungsstati gemeinsam eine eine Tour zu planen und ich glaube auch, viele Leute gar keine Lust darauf hätten, was ich auch nachvollziehen kann, weil es kommt halt darauf an, was was dein Ziel da ist. Und wir, wir war, hatten gestern ein Event hier in München und da hat auch einer gesagt so, ich würde so gerne mit meinen, mit meinen Mädels äh, mal Radl gehen, aber die sind alle viel fitter als ich und ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll, ob das okay ist, wenn ich da dabei bin. Und, und wie habt ihr das denn gemacht? Und wie habt ihr das besprochen? Und so, na, und wie gesagt, du, also ehrlicherweise mussten wir da nicht so viel besprechen, weil für uns war halt klar, wir wollen diese Sache gemeinsam machen. Und es geht eben nicht darum, wir wollen jetzt maximal vier Kilometer fahren oder maximal schwierige Route oder was weiß ich, sondern es war klar, wir wollen das gemeinsam machen und halt jeder so, wie er es kann, Punkt. Und dann hat also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich da, ob das so speziell ist. Ich ich bin so und ich habe auch viele Menschen, mit denen das ähnlich so funktioniert. Egal welcher Sport auch im Winter, dass es dann eben nicht darum geht, da jetzt das maximale Erlebnis draus zu zu machen, sondern eben die Gemeinsamkeit und die Gemeinschaft und die Freundschaft im Vordergrund steht und dass das dann gar kein so großes Thema mehr ist, alles andere, wie viel schafft man? Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie eine Herausforderung, dann diese Route zu planen. Ähm das, und das fand ich auch ganz süß, wie du da warst und gesagt hast: Hey, du musst die anderen unbedingt einbinden und abholen und ihnen das zeigen, damit sie wenigstens, damit du dann wenigstens sagen kannst: Ich habe es euch gezeigt. Ähm, habe ich auch gemacht. Ähm, und muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass die mir da auch ein krasses Vertrauen entgegengebracht haben. Also Sie haben in keiner Sekunde äh, irgendwie hinterfragt, ob das äh, passt oder mich da irgendwie auch kritisiert oder so. Es gab dann schon mal Momente, wo sie gesagt haben, hey, können wir jetzt bitte einfach Straße fahren, weil dieser Hoppelweg macht mich gerade fertig. Und dann haben wir das halt auch gemacht. Es hat mir dann zwar nicht so gefallen, aber <lacht> egal. Also ähm Nee, die, das, das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt. Und ich habe immer Leute bewundert, ne, wenn du so die, keine Ahnung, äh, so Ausfahrten nachfährst oder Orbits oder die das geplant haben, weil ich mir immer gedacht habe, boah, krass, ähm, das so schön zu planen, diese ganzen Wege zu finden. Du musst dich ja ultra gut auskennen. Und gerade auch so längere, wenn du diese größeren Runden, 150 Kilometer mehr und mehr dir anschaust, habe ich mir gedacht, wie macht ihr das? Und jetzt habe ich das, habe ich das einmal selber gemacht und habe mir gedacht, ja, okay, es ist doch keines Rocket Science, man kann das schon man kann das schon ganz gut machen. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Also das hat mir A echt getaugt. Ich finde, ich habe es echt nicht so schlecht gemacht. Wir hatten nie eine Situation, wo, wo es irgendwie nicht aufgegangen ist. Ja, wir haben uns nie richtig verfahren. Ja. Also das, das ist für mich hat, mir hat das so, wenn ich jetzt sowas für mein Bike Bewusstsein, so das Selbstbewusstsein mitnehme, dann ist es tatsächlich das, dass ich das scheinbar ganz gut kann oder mich da vor allem ganz gut reingefuchst habe, weil das ja schon, ich meine, das bräuchte ich dir nicht erzählen, das ist einfach unfassbar viel Arbeit und man kann es total auf die Spitze treiben, wenn man sehr perfektionistisch ist und muss dann halt irgendwann mal Schluss machen. Aber ja, das war, war cool, hat Spaß gemacht. Also da bin ich schon echt stolz drauf, so von der, ne, von der Tageverteilung und wie viel und so weiter. Das würde ich irgendwie für mich alleine natürlich anders planen. Und ich glaube, wir jetzt auch alle im Nachhinein vielleicht ein bisschen anders planen. Das hing dann halt auch terminlich irgendwie mit der Tour und den Donos äh, zusammen, dass, dass wir das irgendwie auch so gemacht haben. Aber so im, im Großen und Ganzen hat das tatsächlich echt gut funktioniert. Aber zur Verteilung, da würde ich nämlich gerne mhm. ähm,
0: einmal auch nachfragen. Ich mache ja auch ab und zu mal Sachen, wo ich dann nebenbei Content produziere. Content produziert heißt, entweder man macht Bilder oder nimmt einen Podcast auf oder eben so wie ihr, habt sogar noch ein Filmteam dabei, mit dem man sich ja dann auch ein bisschen absprechen muss. Das muss logistisch ja auch irgendwie, das, da, da braucht auch Zeit ne? ja. und Energie, das nebenbei zu managen. Und ich bin mittlerweile, soweit dass ich sage, ja, ähm, also mehr als 60 Kilometer Gravel pro Tag ist dann schon sportlich, ne? Gerade wenn man eben abends dann noch die Sachen vielleicht sogar direkt auf Instagram hochlädt oder mhm. zwischendurch schon, also wenn man das live begleitet. Also ko kommt mhm. ja alles immer drauf an, wie, wie ausführlich. Ähm, und ihr hattet mehr, mhm. das weiß ich. Ihr hättet ja. äh, längere Etappen. Wie ist es aufgegangen und würdest du da was anders machen oder vielleicht auch so als Empfehlung raus und ein paar Erfahrungswerte teilen?
1: Ja, das ist eine total schwierige Frage, Andy. Und ich, ich sage gleich, ich habe nicht so die ganz klare Antwort dafür. Wir haben ja mit demselben Team unsere Alpenüberquerung gemacht und ähm, da war das ein bisschen anders, da war das auch ein bisschen anders fürs, oder einfacher fürs Team, weil wir natürlich zu Fuß viel weniger schnell unterwegs sind. Ähm, aber in dem Fall habe ich gesagt, also wir müssen es irgendwie so hinkriegen, dass wir einfach nur fahren und ihr dreht. Es war der der Fokus jetzt nicht eben die visuell grandioseste Doku, Bikepacking-Doku der Welt zu drehen, schon alleine von der Strecke ist es sicher gegeben, ähm, sondern es eben so authentisch wie möglich zu machen und dann kannst du nicht fünfmal da hin und her fahren. Das kannst du dann einmal machen, weil es gerade irgendwie Zeit hast und eben das Bild ganz schön ist, aber das ist überhaupt nicht meine Art zu drehen, sondern ich will, dass die Kamera so gut wie möglich gar nicht erst auffällt, wenn, wenn wir das machen, was wir machen. Und dann, ähm, war für uns ja irgendwie das Ding, dass wir da eine wirklich echte Herausforderung haben wollten, sportlicher Natur. Ja, und dann wird es halt schwierig, ne? weil dann hast du auf der einen Seite, willst du eine authentische Herausforderung erzählen, dann ist natürlich schon die Frage, ja, wo geht die denn los? Also wie viele fahren wir einfach so easy peasy jeden Tag runter und es ist dann boring und langweilig, weil es nie jemandem schlecht geht oder nie jemandem ein Problem hat. Und ab wie viel wird's, wird es spannend und wird anspruchsvoll? Und wird alleine schon spannend und anspruchsvoll über die vielen Tage oder halt nicht? Keine Ahnung. Also ne, weiß ich bis heute nicht so ganz, ob ich es ob nochmal anders machen würde. Aber ich hatte dann schon so dieses Ding, naja, wenn ich den ganzen Tag nur Fahrrad fahre, ähm, dann muss ich schon mal so an die, um die 100 Kilometer fahren pro Tag. Äh, vor allem, wenn es dann flacher wird, ja eh. Und ähm, das war dann schon so, dass wir fast immer irgendwie um die 100 Kilometer gefahren sind. Und da war halt zero kapazitär oder, oder, ja, ressourcenmäßig eingepreist, was wir sonst außenrum noch machen. Und ich, ich hadere so arg mit diesem Thema, weil, weil, ähm, auf der einen Seite wird so einen spannenden Film erzählen über drei Freundinnen, die, zum ersten Mal zusammen Radl fahren und eine wirkliche sportliche Herausforderung haben. Und es hat auch, glaube ich, gut funktioniert und geklappt und es erfüllt, was wir wollten. Und wir sind da auch an unsere körperlichen Grenzen alle mal, zumindest irgendwann mal auf dieser Tour gekommen und an unsere mentalen ja eh. Und auf der anderen Seite ist es aber ehrlicherweise dann kaum zu machen, weil wir waren wirklich fertig. Also und zwar vielleicht mehr mental als körperlich, aber Toni hat ganz lange gebraucht, um sich von der Tour wieder zu erholen. Also gesundheitlich und auch so, dass sie dass sie irgendwie wieder hier ankommt und ihre Dinge machen kann. Und wir haben, boah, wir haben uns schon auch arg, ähm, also gar nicht gegenseitig, aber auch mit dem restlichen Team. Und wie stellen wir das auf? Das war da gab es schon auch Konflikte, weil wir auch gesagt haben, ähm, ja, wir wollten es schon auch so selbstständig machen, so selbstständig machen wie möglich. Aber ähm, dann gerade auch, wo es Toni schlechter ging, oder so, haben wir natürlich auch auf die Hilfe unserer Crew, die dabei war, ähm, zurückgegriffen. Und dann gab es halt so Situationen wie, dass die wir uns mittags irgendwo getroffen haben und dann gefragt haben, hey, könntet ihr vielleicht unsere Wäsche schon mal mitnehmen und waschen und aufhängen? Und dann sagst du halt nicht fünfmal Bitte und Danke. Und ähm, dann ist das halt bei den anderen, was ich irgendwie verstehen kann, ne, weil die sind halt nicht so lange auf dem Fahrrad wie wir, ähm, blöd angekommen. Und das ist halt so, wenn du einfach nie, du hast nie nicht gearbeitet eigentlich. Ne? Du bist entweder Fahrrad gefahren, da war eine Kamera, dann hast du Podcast gemacht, dann ähm, kommst du abends an, dann ist Instagram, dann sitzt du kurz mal auf der Toilette und da bist du kurz für dich, aber sonst eigentlich nie. Ich habe nicht mit irgendwie Leuten telefoniert, daheim oder kaum, weil ich dafür keine Zeit hatte und auch irgendwie keinen Kopf, ähm, sondern ich habe einfach 18 Tage nur das gemacht. Und das ist schon extrem krass. Und das ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen oder, oder zu empfinden, als, als die Crew dir halt, das nicht miterlebt. Das war auch sehr spannend, gerade im, im Vergleich zu unserer Alpenüberquerung, weil bei der Alpenüberquerung sind wir immer miteinander gelaufen. Also alle sind einfach denselben Weg gelaufen und alle waren viel mehr im selben Boot als jetzt da. Und jetzt da war das halt, das hat man sehr gemerkt irgendwie. Ich dachte nicht, dass das so ein, so ein großes Thema wird, aber man merkt einfach, ob alle einfach gerade 150 sind und Kathi und ich ja auch mal gefahren. Äh, gefahren sind oder halt nur drei. Und dadurch war das äh, spannend, auch zwischenmenschlich spannend. Und ich habe irgendwie keine Lösung, weil ich mir dann, wir, bei der einem Überquerung haben wir zum Beispiel diese Produktionssachen auch so ein bisschen thematisiert, haben auch gesagt hey, hier ist das Kamerateam und jetzt machen wir noch das und so und ich habe dann immer Angst, dass es zu sehr, es interessiert vielleicht keinen. Weißt du, wie du deinen Podcast, weiß ich nicht, kannst du ja mal gleich erzählen, ob, ob die Leute das wissen wollen, wie das funktioniert, dieses ganze Behind-the-Scenes und wie anstrengend das ist. Und dann willst du auch nicht immer rumjammern, dass es ja eigentlich jetzt vor allem auch Arbeit ist und eben nicht deine Freizeit, in der du einen lustigen Trip mit deinen Freundinnen machst. Und so, deswegen habe ich da Ehrlicherweise keine so richtige Antwort drauf, weil wir alle drei und auch das restliche Team sagen, so, war, so ein Projekt können wir nächstes Jahr nicht nochmal machen, sonst können wir danach gleich alle burn out. ciao. Und das ist ja auch irgendwie schade, ne, weil das soll das ja nicht sein. Und zum anderen glaube ich aber halt, dass die Geschichte die bessere ist, wenn, wenn du eben 100 fährst und nicht jeden Tag 60 Weiß ich nicht. <lacht> ja,
0: ja, definitiv. Ich hätte so ein bisschen jetzt vielleicht so eine Idee, dass man sich halt entscheidet, ne? Weil es ist was anderes, Fahrrad zu fahren und Podcasterin ja. zu sein gleichzeitig. Wenn man das dokumentiert, dann hat man eine Fahrrad, also Fahrradfahrende Podcasterinnen, die nach, ähm, nach ähm, Paris fahren. Ja. Die müssen sich aber nicht zerstören, ja. um eine schöne Geschichte erzählen zu können. Also weißt du, was ich meine? Oder du hast halt die die drei Freundinnen, die sich eben auf den Weg zusammen machen ähm, und dabei eben an ihre körperlichen Grenzen auch gehen. Ja. Weil ich, also ich fand's, wie gesagt, ich, ich wusste ja auch, was ihr vorhabt und, ähm, und ich war auch und ich wie gesagt, ich kenne das ja, wie das ist, yeah. eben keine Zeit für sich zu haben, yeah. wirklich, dann bleibt man wirklich zwei Minuten länger auf dem Klo sitzen, weil man seine Ruhe hat, so, ne? weil sonst alles durchgetaktet ist und ähm, das war bei mir zum Beispiel, bei mir und Radlmädchen, als wir jetzt nur, das waren nur drei mhm. Tage Europaradweg, aber wir haben auch sehr, sehr viel abgebildet und wir haben auch noch einen Podcast aufgenommen und den musste ich aber richtig, am Ende musste ich richtig durchsetzen, dass wir jetzt diese zwei Stunden dafür fest einplanen, weil wir das abends gar nicht mehr hingekriegt haben. Deswegen bin ja. ich immer so beeindruckt, dass sie das überhaupt noch hinkriegt, abends. Ähm, weil ich musste das wirklich, wir haben es dann an einem Nachmittag mit eingeplant, als festen Bestandteil. Des Tages, aber die zwei Stunden fehlen einem natürlich, wenn man eben äh, Kilometer machen möchte. Die, ja. Also, ne, das, das muss man halt dann rausrechnen am Ende. Also ich ich finde natürlich die Doku krass gelungen. Ich kann mir aber auch vorstellen, welchen Preis ihr dann auch ja. so ein bisschen dafür bezahlt habt. Ähm, ja. Und auch fürs Team ist natürlich auch anstrengend, ne, euch ja. da zu begleiten, das finde ich, ähm, sowas kann man sich ganz gut anschauen, wenn man so äh, Dokus irgendwie von Strasser oder so anschaut, mhm. wenn die so ultracycling Sachen yeah. machen und eben auch so um die zehn Tage am Stück dann auf dem Rad sitzen. Yeah. Ähm, und wie am Limit alle sind und wie die miteinander umgehen, also da muss man auch ähm, sehr viel vorher und wahrscheinlich auch nachher dann drüber reden, dass man dann auch einfach nicht man selbst ist in dem Moment, wenn man unter Stress ist,
1: ne klar, so ja ja also ich gebe dir recht wahrscheinlich <kühm> hätte man sich da klarer entscheiden müssen, aber ja es ist ja schon so, weißt du du hast dann was was vielleicht eben manchmal beneide ich so ein bisschen die Wiepkis und äh, Johannes dieser Welt, die quasi ihr Ding ohne so einen fetten Medien Konzern ist es ja nicht, aber so ein, so ein Medienhaus wie den BR dahinter machen können. Das ist natürlich nur die eine Seite, weil auf der anderen Seite gibt uns das total krass, super cool, viele Möglichkeiten. Aber klar denke ich mir so, da ist eine Redaktion, die sagt, hey, das muss aber schon eine echte Herausforderung sein. Dann sage ich, ja, ähm, welche Herausforderungen erzähle ich denn Storytelling-mäßig? Eher nicht die, mit dem, wir machen auch noch den Podcast. Das, die, dieses diese Belastung dieses da denkst du auch die ganze Zeit drüber nach was mache ich da das interessiert natürlich keinen so sehr wie wie ist es 100 Kilometer pro Tag zu fahren und ähm, ja aber eigentlich ist die Kombi crazy also eigentlich geht's so nicht wirklich Und jetzt hatten wir ja tatsächlich eine Person dabei, die den Podcast für uns fertig geschnitten hat. Die Wir haben früh ungefähr abgesprochen, was machen wir? Dann haben wir alle ein bisschen in die Mikrofone gequakt und dann haben wir die Mikrofone abends abgegeben und die haben irgendwas gemacht. Was ehrlicherweise, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, für jemanden, der einen Podcast macht, der nah an deiner Person ist, auch nicht unbedingt immer so cool ist, da die Verantwortung so abzugeben und da macht der einfach irgendwas. Und ja, also ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch allein schon die Sache, dass dass wir ja auch unterwegs noch Frauen getroffen haben, dass wir unterwegs noch Themen gemacht haben oder Interviews geführt haben, die überhaupt nicht in der Doku drin sind. Ähm, dass ich gerne noch auch viel mehr Service mit untergebracht hätte, äh, was wir ja auch gemacht haben im Vorfeld. Ähm, ich Bei bei so einer langen Sache und dann so viel passiert ist unterwegs, dass dafür eigentlich gar kein Raum mehr war. Ja, da habe ich noch nicht so die richtige Lösung dafür. Was halt wirklich cool ist bei uns, ist, dass wir so viel in einem Podcast erzählen können, dass da so viel Service eben stattfindet, dass die Vorbereitungsfolgen mit dir ja zum Beispiel da sind, dass wir dann noch Instagram haben, wo wir auch immer noch nicht alles äh, verschossen haben. Da haben wir auch noch welche von dir, die die wir noch veröffentlichen wollen, noch Reels mit 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 Tipps und Service. Also, dass wir so im Gesamtpaket da super viel unterbringen können. Das ja, aber und dass das, das aber auf der anderen Seite dieses, wir können so viel erzählen auf so vielen verschiedenen Plattformen, auch den Druck, wir brauchen aber auch so viel immer so ne, groß macht. Wir brauchen irgendwie eine richtige Herausforderung. Wir brauchen eine richtige Geschichte. Wir brauchen spannende, wir wollen spannende Frauenvorbilder zeigen in in auf unserer Reise und so. Und da die die Waage, wann, wann ist es zu viel und wie viel passiert, einfach so ja auch noch on top, weil es ja ein Abenteuer ist. <lacht> das habe ich noch nicht so ganz raus. Genau. Ja,
0: ja, das habe ich ja auch völlig vergessen, dass, dass ihr ja auch noch irgendwie spannende Frauen unterwegs getroffen habt, wie ja auch schon bei der äh, Alpenüberquerung ja. da. Ähm, das finde ich übrigens, also das hat mich bei der Alpenüberquerung war das so fast der tollste Anteil ja. an der Doku, muss ich sagen, weil ihr so spannende Frauen gefunden hattet, die, das das war wirklich richtig, richtig toll und auch überhaupt der Ansatz unterwegs zu sein und eben auch anderen Frauen ähm, eine Plattform zu geben, mega, genau. Und was passiert jetzt? Also ein bisschen was gab es ja auch auf Instagram ähm, schon, ähm, aber an sich hattet ihr die, die in der Doku waren die ja jetzt kaum drin.
1: Ja, so am Rande, ne? Genau. Also, ähm Beispiel oder wir haben ja zum Beispiel bei Tanja Naber übernachtet, ähm, dann haben wir da am nächsten Tag mit dem Mountainbike-Verein einen Trail geputzt und so weiter. Genau, das sind jetzt da, wo wir eigentlich Pausentag hatten. Ähm, mit Tanja hatten wir ein längeres Gespräch, äh, Interview im Podcast jetzt schon veröffentlicht. Ähm, die Geschichte mit dem Mountainbikenverein haben wir halt auf Instagram dann gemacht und so. Genau und ähm, ja auch mit mit Alban, die die äh, Wanderführerinnen wo die kommt ja in der Doku schon auch vor, aber jetzt halt auch nicht sehr ausführlich. Dafür haben wir sie im Podcast dann ausführlicher. Also das ist eigentlich ganz cool, dass wir dass wir trotzdem diese Begegnungen hatten, dass wir trotzdem die Geschichten der Frauen erzählen können. Aber es war jetzt natürlich was anderes als bei der Alpenüberquerung, weil auch schon alleine von der Reisegeschwindigkeit, ne? du Gehst halt ein Stück zusammen, dann setzt du dich wohin, dann kannst du dich unterhalten, dann gehst du wieder ein Stück zusammen. Das, das ist viel einfacher zu verbinden, als mit dem Thema Radfahren. Und auch da war uns eigentlich klar, dass die Begegnungen diesmal, also von Anfang an klar, es war auch ein bisschen so geplant. Anders sein werden als bei der ersten Doku, weil wir halt nicht die Zeit haben, da jetzt zwei Stunden Interview zu führen mit Person XY, sondern dass wir das eher so, hey, wir sind zusammen unterwegs und ähm, ihr erfahrt im Podcast mehr, ähm, hört da mal rein, dass man das eher so erzählen muss, genau.
0: Du hattest vorhin noch gefragt, wie das so mit dieser Metaebene ebene ja. ist, ne? ob mich das interessiert. Und ja, mich interessiert das schon, wenn ihr Podcastet zwischendurch, glaube ich, möchte ich das auch irgendwie sehen in der Doku, ähm, weil das seid ihr dann ja. Ich glaube, alles, was darüber hinauskommt, kann dann gut auch Raum äh, auf anderen Plattformen mhm. finden, so, so würde ich das sagen. Also so ein Gespräch wie hier jetzt, dass man so ein bisschen... Na, mehr über na, ein bisschen hinter die Kulissen blicken mhm. kann oder theoretisch ja auch bei euch selber, wobei ich äh, das gar nicht mal unbedingt so ja du sagst man kann ich so ich glaube man sollte es mal thematisieren, weil das ist Teil eurer Tour, aber ähm, dann interessiert uns Zuschauer natürlich in erster Linie, was habt ihr gemacht, ja. äh, wen habt ihr getroffen, wie steil war der Anstieg, also so, ne? wie war war's irgendwie, ja. So, und wenn man jetzt mal all das Arbeiten, was ihr okay. noch dann äh, geleistet habt, ähm, abzieht, du hast ja von mentalen Herausforderungen erzählt, ähm, was sind denn das so für mentale Herausforderungen, wenn man so zu dritt unterwegs ist. Also kannst du da irgendwie so ein paar festmachen?
1: Ja, also das ist total spannend gewesen, weil ähm, wir uns ja in der Dreierkombi noch gar nicht so gut kannten. Also Toni und ich ähm, kennen uns ja schon seit Anbeginn des Bergfreundinnen-Podcasts, eigentlich schon davor natürlich, aber sehr gut seit dem Bergfreundinnen-Podcast. Wir waren schon viel zusammen unterwegs, ähm, auch schon mit dem fahrrad und Kati ist ja neu zu uns gekommen, letztes Jahr. Und äh, wir waren noch nicht so viel zusammen unterwegs und wir haben noch nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Und deswegen war das natürlich ein Punkt so, okay, wie läuft das zwischen uns? Und wie gehen auch Leute mit unterschiedlich mit Anstrengungen und solchen Dingen um? Und ähm, das hat echt super geklappt. Also wenn wir, wir haben uns eigentlich nicht, es gab eigentlich, es gab keinen einzigen Moment des Konflikts so zwischen uns. Und das ist auch sehr witzig, weil eben wenn es dann mal irgendwie Missverständnisse oder so gab, gab es die halt mit dem restlichen Team. Weil wir drei so in einem Boot saßen oder wir drei halt immer mit unseren Rädern da lang gefahren sind und die anderen irgendwo anders waren. Und wenn dann war das so irgendwie da, das, wo sich dann auch Anspannung entladen hat. ne, Weil natürlich ist man dann mal genervt oder denkt sich, pff, ähm, Jetzt habe ich keinen Bock, man lässt es einem anderen aus, aber das war unter uns tatsächlich nie irgendwie der Fall. Und das finde ich schon cool. Also wir sind da, glaube ich, ich glaube, es macht uns so ein bisschen aus, dass wir Dinge sehr schnell ansprechen können und sehr klar auch. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die denken sich manchmal, wenn sie uns erleben, okay, wow, das war jetzt aber offen, offenes Feedback. Und dann ist aber auch wieder gut. Also das ist irgendwie, glaube ich, so unser, unser geheimen Rezept. Dinge einfach sagen, was Phase ist und zwar schnell und nicht irgendwie in sich reinfressen und den Berg hochtreten und dabei immer wütender werden und dann völlig äh, explodieren, <lacht> sondern irgendwie sagen, was ist. Ähm, offen immer sagen, was ist, auch wie es einem selber geht. Und dann ist auch wieder gut. Also und dann ist auch sofort wieder vergessen und dann macht man weiter. Das funktioniert bei uns dreien echt super gut und auch besser, also ich habe auch schon andere Kombinationen erlebt, ne gerade wenn auch die Levels so unterschiedlich sind und ähm, und es ist ja auch nicht so, dass dann immer der, der das beste Level hat oder die meiste Erfahrung, dass es dem am besten geht, ähm, sondern auch mal andersrum und und das ist alles kein Ding. Also irgendwie konnte jeder, glaube ich, immer so sein, wie, wie, er, wie, wie er halt gerade drauf war, wie es ihm gerade ging. Und das ist schon schön. Also da ist auch so ein gegenseitiges Vertrauen da, dass man alles irgendwie mal sagen und platzieren kann und das einem nicht nachgetragen oder übergenommen wird.
0: Ja, das ist klingt äh, auf jeden Fall danach, dass es dann also so Konflikte eigentlich gar nicht erst groß werden können, genau. dass ja immer so das Problem sein kann, ja. ne, wenn sich sowas über, ja. weiß ich nicht, eine Zeit dann irgendwie anstaut, deswegen dann lieber direkt sagen, ja. können. Es ist ja cool, dass ihr da alle mit umgehen könnt. Also kann ja auch nicht ja. jeder so. Ja, und ich glaube, ne, es
1: hat ja auch, es gehört ja auch eine, und die haben dann ja schon alle, auch wenn wir jetzt nicht alle aus dem Radfahren kommen, aber man braucht halt eine gewisse sportliche Erfahrung dafür, eben genau das, was du vorhin schon gesagt hast, auch zu wissen dass man da in so einer Situation halt einfach auch dann nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt. Und wenn dann jemand fragt, wie geht's dir? Und der andere sagt, ja, gut, vielleicht so, dann ist halt auch gut, Punkt. So, und man muss nicht, man muss nicht, ja, also, das, dass, man einfach auch weiß, dass, das Reaktionen in so Situationen anders aussehen können, als es jetzt täten, wenn man sich gemeinsam beim Kaffee gegenüber sitzt, total entspannt im Warmen und ohne Regen. Ja,
0: das berühmt-berüchtigte Hangry. Ja, sein zum, Beispiel. zum Beispiel. Das habe ich ja gar nicht. Bist ja. du Hangry? Ach, witzig. Ähm, also, es dauert bei mir, aber ja, wenn hm, ich nicht. wenn ich irgendwann zu wenig Essen habe, ja, doch. Hm. Aber nicht so schlimm. Also, ich habe mal Menschen erlebt, das die Hangry richtig, sind. Ja. <lacht> die waren nicht mehr sie selbst. Ja. Also, ich werde dann eher so ein bisschen buffelig, dann merke ich das und esse halt hm. was so, ne? Aber. Oder wird halt ruhig, erzähle nicht mehr viel. Oder so eher. Aber ich also ich habe wirklich Menschen, mhm. das hätte ich gedacht, oh Gott. Mhm. Persönlich, zweite Persönlichkeit. Ja, genau.
1: Die hungrige Persönlichkeit.
0: Die hungrige, genau. nee Und ich meine, so Knackpunkte waren ja, oder kritische Punkte waren ja, als Toni krank geworden ist. Da musstet ihr entscheiden, wie ihr damit ja. umgeht. Ähm, da hat sie ja auch so ein bisschen gehadert. Da fiel ja auch das... Leistung irgendwie das Gefühl zu haben, wenn man jetzt diese Etappe nicht mitfährt, hätte man nicht die komplette Tour gefahren und hätte ja gar keine Berechtigung hier zu sagen, man wäre von München nach Paris gefahren. Ähm, wo ich so, oh, ich hatte so, so gedacht, doch, mhm. du bist doch auch von München nach Paris gefahren, das ist doch völlig egal. Ähm, aber ein Teil von mir kann es auch nachvollziehen, dass dieser Leistungsgedanke auch immer, nicht ich sage jetzt nicht immer, aber bei Menschen halt mitspielen kann. Ja. So. Und ihr hattet ja erst einfach die Etappe, die Bonusetappe quasi, hatte sie ja. dann ausgespart. Ja. Ne? Ähm, das war die Tour de France Etappe, die natürlich auch besonders war, aber die nun nicht auf dieser Strecke lag und letztendlich musste sie dann ja aber noch länger mhm. Pause machen und ihr habt dann letztendlich die, die Strecke auch ein bisschen angepasst, aber alles total vernünftig, also hätte ich jetzt nicht anders gemacht aber gab es da irgendwie, hattet ihr da noch so, hattet ihr da irgendwo an irgendeiner Stelle noch
1: Bauchweh oder ähm, ja, ja, also ich finde schon, dass man, also ich fand's auch gut, wie wir es gemacht haben <lacht> vielleicht das Erste. aber klar kann man diskutieren, ne? sagt man jetzt, okay es ist jetzt vorbei für dich Toni oder jetzt probier es nicht schon wieder. Du hast, Also bevormundet man die andere Person auf eine gewisse Art, um sie zu schützen, weil sie selber das jetzt gerade nicht entscheiden kann. Das ist natürlich schon eine Frage, die man sich stellen kann. Wie verantwortlich ist es, sie dann da trotzdem noch mitfahren zu lassen, obwohl es ihr geht, wie es ihr geht. Das
0: ist interessant, dass du das sagst, weil bei meiner allerersten aller Bikepacking-Tour hatten wir nämlich eine ähnliche Situation, da ist auch eine von uns krank geworden. Und ähm, ich habe mich im Nachhinein gefragt, ob ich nicht eher was hätte sagen sollen. so, Weil ähm, man weiß es natürlich nicht. Ne? Man weiß es im Nachhinein eh nicht. Deswegen ist es immer so, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber manchmal, wenn man direkt, bei einigen Sachen, nicht bei allen, wenn man direkt Pause macht, ist die Chance halt noch relativ groß, dass es dann wirklich auskuriert ist, als wenn man dann noch versucht und dann das Ganze eben noch verschlimmert. Bei mhm. uns war es damals so, dass die Person dann wirklich mehrere Etappen gar nicht fahren konnte und eigentlich mhm. mehr, also gar nicht wirklich großen Teil dieser Tour gefahren ist. So
1: ja, ja und jetzt hat ja der, der Punkt ist ja auch, ich meine Toni ist halt einfach also Tunia hat total Normalgewicht und alles fein, aber natürlich hat die auch keine großen Reserven. Und die hat halt einfach nichts essen können. Und da, das ist schon grenzwertig gewesen, finde ich. Also das da kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, finde ich nicht gut, wie ihr das gemacht habt. Ähm, sag ich ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, und was mir auch schwer gefallen ist, ist ich ist oder uns allen ja wahrscheinlich, wir wussten halt einfach nicht, was es ist. Und ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung schon, dass ich auch schon krasse Magenthemen hatte beim Radfahren, die halt einfach von der Belastung kamen und die dann auch wieder gut waren, so dass ich, keine Ahnung, in über äh, bis Timmelsjoch äh, in Zöln drei Stunden auf dem Klo saß und äh, drei Stunden Pause machen musste, weil ich nicht weiterfahren konnte und so. Und ähm, deswegen dachte ich auf der einen Seite so, ja, das ist halt vielleicht ein Stück normal, weil, weil sie das einfach noch nicht so oft gemacht hat in der Intensität, noch gar nicht äh, so lange Zeit. Und das, das wird sich schon wieder einruckeln. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, ich habe mir natürlich ein bisschen Sorgen um sie gemacht, weil sie halt eh schon ähm, sehr, sehr äh, dünn und ist und jetzt nicht so viel Reserven hat, auf die sie körperlich zurückgreifen kann, die ja auch immer sofort abnimmt, wenn sie mehr Sport macht und so und ähm, damit ja auch nicht so glücklich ist, dass das so ist, ne? sondern ähm, da ja wirklich auch Themen hat, da genug Energie nachzuschieben. Und auf der anderen Seite bin ich ein Mensch und ähm, Toni, also war ich zu dem Zeitpunkt überzeugt und weiß ich jetzt auch, auch einer, der dann diese Entscheidung halt einfach selber treffen möchte. Also wenn zu mir jemand gesagt hätte, Du bleibst jetzt, du, du machst es jetzt so und so, egal ob du bleibst jetzt da oder du wie, wie auch immer, dann hätte ich das nicht nicht gut gefunden und ich wusste auch, dass Toni jetzt sich ist natürlich schwierig diese Entscheidung zu treffen, weil man dieses Filmprojekt dann hat und ähm, den Podcast und keine Ahnung ist natürlich was anderes als wenn man zu dritt unterwegs ist als Freundin, und das muss man auch ganz klar sagen und das war ja das Schwierige eigentlich daran wenn wir zu dritt als Freundinnen unterwegs gewesen wären, dann hätten wir ja gesagt, gut, dann machen wir jetzt drei Tage Pause da oder was weiß ich. Ähm, und, und das kann es aber halt nicht eins zu eins übersetzen. Und dann ist halt die Frage, kann diese Person quasi eine Entscheidung treffen, die diese Filmgeschichte und dieses ganze, diesen ganzen Druck, den man sich da vielleicht macht, irgendwie ausblendet oder nicht. Und ich glaube, so ganz kann man jetzt nie ausblenden. Aber ich halt äh, Toni da für eine sehr verantwortungsbewusste Person auch eben, weil wir natürlich uns auch überlegt haben, was macht das dann für eine Wirkung nach außen? Ne? Wir wollen ja auch jetzt nichts vorleben, was total unverantwortlich ist und so. Und so haben wir dann halt versucht, unsere Entscheidungen zu treffen. Irgendwie zwischen, hey, wir müssen gar nichts im Zweifelsfall, können wir tatsächlich einfach hier drei Tage sitzen? Ähm, das würde auch irgendwie organisatorisch gehen. Ähm, du musst gar nichts und wir überlegen jetzt einfach, was für für dich die, der beste Weg ist und so haben wir es dann gemacht und ich glaube das war okay so aber klar man kann uns glaube ich schon, man könnte wenn man wollte uns vorwerfen dass, dass wir das einfach hätten dass wir sie da komplett hätten rausnehmen sollen oder was auch immer aber ähm, es ging ja es ging ja so gut dass sie, dass sie das ja auch wollte und damit fahren wollte und ähm, dass sich dann ja auch wieder voll gut erholt hat von, von all dem. Auch wenn eben diese, diese mentale Geschichte und der Workload ihr, glaube ich, schon noch lange nach hing. Und das natürlich irgendwie zusammenhängt alles. <lacht>
0: ja. Genau, das sagtest du ja, ja vorhin, dass sie eine ganze Weile gebraucht hat danach, ja. weil das einfach so eine hohe Gesamtbelastung ja. Ja, dann total. war. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Jetzt, ähm, ist es ist ja super spannend, ne? also oder ich finde es super spannend, dass äh, du also tatsächlich dieses dramaturgische Geschenk bekommen hast, gleich zu stürzen <lacht> am Anfang deiner oder eurer Tour ähm, und jetzt frage ich mich aber, also es ist, die Situation ist ja die, es ist jetzt anderthalb Jahre her, über anderthalb Jahre, Mai ähm, 2022 bist du so schwer gestürzt, Ähm, dass du ins Koma gefallen bist. Ähm, ja, also schon schon so ein bisschen, das ist gerade noch mal gut gegangen. Ne? Das war ja. ähm, das war wirklich, da bist du wirklich dem Tod so ein bisschen von der Schippe gesprungen, ja. kann man sagen. Weil du hattest das Glück, dass du sehr schnell ähm, ins Krankenhaus gekommen bist. Ähm, sonst würdest du jetzt wahrscheinlich so hier nicht sitzen. Ja. So Und ähm, du bist du Cuddy und, und machst natürlich weiter, beziehungsweise ähm, sitzt ein Jahr später eben wieder bei einem großen Projekt auf einem Rad. Du saßt auch vorher schon wieder auf einem Rad. Du bist aber zum Beispiel diesen Trail noch nicht wieder gefahren, ja. den du damals, wo der Sturz passiert ist, was kein äh, Fehler deinerseits war, sondern einfach Pech. Da ist bist, musst du ihr habt euch die Stelle angeguckt musst da irgendwas äh, keine Ahnung im Stock auch in die Speicher, irgendwie was also es war keine keine schwere Stelle die du ne also es war einfach ein, ein Trail den du schon häufig gefahren bist und ja. und Pech so und jetzt ähm, sitzt du hier vor mir und wir sprechen auf quasi auf der Meta Meta Ebene über die Dokumentation die du über Deine eigenen, deine eigenen Projekte und mhm. auch deinen Unfall gemacht hast. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen mit klarkommen. Also, es ist super spannend, <lacht> weil ja. was macht denn das mit dir? Also, auf eine gewisse Weise ähm, erzeugst du ja dadurch auch einen Abstand zu dem, was passiert ist, ähm, was mhm. einem ja auch helfen kann, ähm, verarbeitest es aber auch
1: gleichzeitig. Ähm, ja, jetzt, ja, ja. Das ist ja, ähm, ja, ja. Das ist ein bisschen, also ist tatsächlich crazy. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht so genau, was, was ich darauf antworten soll. Also ich, ich glaube, dass ich ganz gut eben sowas mit einer gewissen Distanz sehen kann, dass ich das dann so betrachten kann. À la... Ja, ich glaube, es hilft anderen, diese Geschichte so zu erzählen, weil viele Menschen in ähnliche Situationen kommen und alleine, ich nehme jetzt nur eine raus, weil es auch egal ist, aber ich habe auf die Echtes Leben Doku eine E-Mail bekommen von einer Mama, deren 16-jährige Tochter sich auch den Schildknorpel gebrochen hat. Und seitdem halt, ähm, die lag nicht im Koma, aber äh, diese Verletzung, da ist es ja so, du hast es gesagt, es, es war gut, dass es so schnell ging, ähm, sorgt halt dafür, dass du erstickst, weil die Verbindung ähm, oder die, diese Schleuse zwischen für, an, in die Luftröhre nicht mehr funktioniert. Und genau, die, diese 16-jährige Tochter, die äh, lag nicht im Koma, aber hat halt von diesem Gefühl, direkt nach der Verletzung zu ersticken, Einfach eine posttraumatische Belastungsstörung davon getragen und der geht's halt nicht so gut. Und die ist natürlich auch erst 16, was natürlich auch irgendwie ein crazy Alter oder sehr jung ist für diesen Unfall. Genau. Und diese Mutter hat mir geschrieben und hat gesagt, hat wollte sich halt mit mir darüber austauschen ähm, und auch, ob ich bereit wäre, mich mit ihrer Tochter auszutauschen und so weiter. Und alleine diese, dieser Austausch mit, mit ihr hat mir schon gezeigt, was es, dass es das wert war, diesen Film zu machen. Und es ist jetzt nur eine Sache von vielen und auch eine sehr spezielle, weil diese Verletzung einfach sehr sehr selten ist. Und genau, und ich kann dann diese, was mir passiert ist, ähm, kann ich glaube ich ganz gut so betrachten, dass ich mir denke, was bringt es? den Leuten da draußen oder der Community und dann kann ich da so ein Stück weit davon zurücktreten und kann es für mich aber halt auch nutzen, weil ich mir denke, ich, ich helfe da mit jemandem. Das hat irgendwie, das ist natürlich schon schön zu sehen. Ähm, du machst da was und, und es ist nicht nur irgendwie da rausgeblasen, sondern es kommt irgendwo an und irgendjemand kann es für sich nutzen, um mit seinem Unfall, seiner schwierigen Situation oder was auch immer. Besser klarzukommen. Und das ist halt auch das Feedback, was ich größtenteils zumindest darauf bekomme oder wir ja auch häufig bekommen. Und wir jetzt auch die, diese Bikepacking-Tour wieder bekommen haben, weil es halt schon auch im Vergleich zu allen Ultraradlerinnen und Radlern dieser Welt einfach sehr viel niederschwelliger anfängt, ne, und viel einfacher ist. Und man da halt schon merkt, wie die Leute das dann feiern und sich motiviert fühlen, auch wenn sie selber dann mit dem E-Bike ähm, drei Tage fahren und im Hotel übernachten, aber sie fangen halt was an und sie machen was und jeder auf seinem auf seinem Level und so kann ich irgendwie diese diese persönliche ja das, dass ich so diese persönlichen Dinge teile, das kann ich dann schon sehr weit wegschieben von mir meistens. Natürlich funktioniert das irgendwie nicht immer. ne? Ähm, also natürlich, wenn dann, also es gibt Leute, die dann halt sagen, die ja sowieso Mountainbiker-feindliche Weltsicht haben und dann so Dinge schreiben wie Selbstschuld, ihr rast durch den Wald und seid verrückt. Das lässt mich, glaube ich, auch noch einigermaßen kalt, weil das kann ich irgendwie einsortieren. Aber es gibt natürlich schon auch Sachen, die, die einen dann persönlich angreifen ähm, aber dazu muss man, finde ich, nicht mal so was Persönliches teilen, dazu muss man einfach als Frau in der Öffentlichkeit stehen und das kennst du bestimmt auch. Keine Ahnung, das ist nicht immer leicht, damit umzugehen, aber ja, das ist ein bisschen absurd. Ich glaube, mir fallen manchmal andere Sachen schwerer, äh, damit klarzukommen, als jetzt das zu teilen, weil ich das so als so wertvoll für andere ähm, finde oder zumindest das Feedback, was bei mir ankommt, mir eben zeigt, dass es anderen so viel bringt. Ähm, und ansonsten ist es natürlich, ehrlicherweise, also alleine dieser Dreh in Bozen äh, für echtes Leben in der Klinik, das hätte ja so wahrscheinlich nicht stattgefunden ohne den Dreh, ne? dass sich die die Ärzte und Ärztinnen da nochmal Zeit nehmen. Ich habe mit der Notärztin das auch gar nicht in dem Film auch ähm, eine, eine Live-Schalte gehabt, weil die auf dem Lehrgang war, wie ich da gerade da war. Ähm, ich konnte mir, und das war mir irgendwie persönlich wichtig, weil das so mein Bild vervollständigt hat, anschauen, wo der Helikopter gelandet ist. Wir sind da oben ja rumgelaufen. Ich konnte nachvollziehen, was das Letzte war, was was passiert ist, an das ich mich auch erinnern konnte. Ich habe auch festgestellt, ah ja, in meiner Erinnerung schaut schon ein bisschen anders aus, aber eigentlich ist es genau so. Und da so für mich mein, mein Verarbeitungsprozess weitergehen Mit einer Möglichkeit, keine Ahnung, wenn ich jetzt da privat angefragt hätte, darf ich vorbeikommen, hätten sie wahrscheinlich auch ja gesagt. Aber das ist natürlich schon irgendwie auch eine, eine coole Option, das in der Ausführlichkeit und so, so zu machen und auch von denen nochmal gesagt zu bekommen, wie viel Glück ich hatte, wie knapp das tatsächlich war zeitlich und so. Das, das hat mich schon sehr bereichert, das alles so aufzuarbeiten. Andere können halt dann nur ein Tagebuch schreiben oder so, und ich hatte halt die Möglichkeit, das so zu machen. Das empfinde ich schon als als Privileg sozusagen. Ja.
0: Ja klar, das das war auch sehr beeindruckend. Also ähm, ich verlinke natürlich äh, die echtes Leben Doku auch äh, für alle, die da nochmal reinschauen möchten. Ähm, Genau das ist der eine Aspekt, irgendwie anderen eben das, was man erlebt hat, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, eben ähm, ob nur in ob man hier oder bei euch im Podcast so schöne Geschichten erzählt, inspiriert mhm. und die Leute steigen dann aufs Rad oder eben auch nicht so schöne Sachen teilt und mhm. Erlebnisse teilt und Schicksale teilt und eben Austausch ermöglicht, ähm, das erlebe ich so ein bisschen mit Post-Covid natürlich. Ja, denke ich mir, ja. Ähm, das hilft mir natürlich auch, ja. ähm, ähm, da nicht ganz alleine dazustehen. Ähm, das andere ist aber ja, was, ähm, wie hilft dir das bei der Verarbeitung? Klar, du beschäftigst dich damit und ähm, ich, wenn du sagen magst, aber ähm, würdest du sagen, du hast diesen Unfall für dich verarbeitet oder wo stehst
1: du da? Gute Frage. Ähm oh, ich glaube, das ist ein Prozess, der ich weiß nicht, ob er ein ganzes Leben lang anhält, ne? aber der L ja lange, lange anhält. Also ich glaube, ja, ich habe den Unfall verarbeitet, weil es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie einholt, dass ich da ständig dran denke, dass ähm, ich Ängste habe oder so diese Dinge, gar nicht, also wirklich gar nicht. Ähm, aber es hat sich halt schon einfach verändert und das ist, glaube ich, auch nicht mehr rückgängig zu machen. ne Also ich habe mich, bevor wir da losgefahren sind, ist mir sehr bewusst wie gefährlich, also und das ist eigentlich überhaupt nicht. Aber klar, wir sitzen den ganzen Tag auf dem Fahrrad im Straßenverkehr. so Dass einer von uns irgendwas passiert, war und zwar schlimmer, als es dann passiert ist, war halt bei mir ständig im Kopf. Also ich habe ständig dieses, hoffentlich kommen wir drei heil und unverletzt heim. Keine fällt vom Rad, keine wird angefahren, keine bricht sich irgendwas. So, keine stürzt bei der Abfahrt. Das ist einfach ständig in meinem kopf und das ist, ist vorher also ich bin schon ich würde jetzt nicht sagen dass ich ja also ich bin schon kein obervorsichtiger mensch gewesen oder jemand der sich super viel sorgen macht aber es ist schon so dass so ein unfall ähm, oder so eine situation oder vielleicht auch eine krankheit ne das nimmt ja einfach dein die unbeschwertheit finde ich und das bleibt, glaube ich, auch so. Und das finde ich aber auch, also, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte das gar nicht überwinden im Sinne von verarbeiten, weil ich mir denke, jo, so ist es halt, das Leben und ich glaube auch, das Alter nimmt dir die Unbeschwertheit auf auf eine Art und auf eine andere ist es dann wieder genau gegenteilig, aber ja, also ich glaube, ich konnte die diese akuten Unfallfolgen und und auch so, wenn ich man, man weiß es ja immer nicht so. Ne? Ich finde es auch immer ganz schwierig, wenn Leute sagen, ich finde es so toll, wie du das machst. Dann sage ich, du, das ist voll lieb, dass du das sagst, aber ich, das, ich habe, ich mache es einfach so, wie es sich es anfühlt. Ich, das ist keine Leistung so. ne, Ich tue mir schwer, meine Verarbeitung oder meinen Umgang mit diesem Unfall als eine Leistung, die man irgendwie würdigen kann, <lacht> zu sehen, weil ich mir denke, ich bin halt so, ich mache das so, ich finde auch cool, dass ich so bin, aber es hätte auch anders sein können. Ich bin einfach ein Mensch, der sehr, der halt da aufwacht und sich denkt, aha, interessant, offenbar kann ich nicht sprechen, jo. Schauen wir mal, dann schreibe ich halt wieder. Also es ist ja wirklich, das ist fast ein bisschen irr, aber ähm, also ich glaube schon, dass der Mensch an sich einen starken Überlebenstrieb einfach hat und an sich eine starke Fähigkeit, da sich rauszuziehen. Und dann sind Menschen halt unterschiedlich und ich gehöre halt Gott sei Dank zu denen, die da offenbar zumindest in solchen Situationen gut mit umgehen können. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie es mir ginge, wenn mich jetzt Schicksalsschläge andere Menschen betreffend in meinem Leben oder wenn jemand anders, der mir sehr nahe steht, sowas hätte, das würde mir, glaube ich, deutlich schwerer fallen, als mit meiner eigenen Situation so umzugehen. Aber was das betrifft, bin ich halt so und kann das ganz gut, kann damit ganz gut umgehen und ähm, darüber bin ich natürlich froh, weil mir das auch so ein bisschen die Angst vom restlichen Leben nimmt, ähm, ja, und deswegen glaube ich, dass ich diese, dieses akute, gerade was, 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 was Leute halt nach so einem Unfall da auch für Probleme lang noch haben, das ist bei mir alles eigentlich nicht der Fall und das habe ich gut verarbeitet, aber, ich glaube einfach, das ist was, das ist halt passiert und es bleibt und ich will ja auch, dass das bleibt. Deswegen auch diese, diese habe ich ja auch gesagt, in der Echtes Leben Doku ist glaube ich auch drin, dieser Besuch in Bozen. Ich will das nicht vergessen, was da war, weil ich das auf eine gewisse Art und Weise einfach als einen Schatz betrachte. Das ist auch, das klingt auch absurd und ich würde auch eigentlich nicht sagen, dass ich dankbar dafür bin, weil das auch Quatsch ist. Aber auf einer anderen, es ist halt so, ich, kann es nicht ändern, ob ich dankbar dafür bin oder nicht, und ich bin dankbar für das, was ich daraus mitnehmen kann, und das würde ich gerne gerne behalten und und der Umgang damit und die die Learnings Neudeutsch damit daraus, das ist glaube ich tatsächlich dann ein Prozess, der nie abgeschlossen ist und deswegen auch nie so tausendprozentig verarbeitet, glaube ich.
0: Ja, es ist jetzt für immer auch Teil deines ja. Lebens. Das mit dem Schatz, das fand ich auch eine schöne Beschreibung.
1: Ja. Ja, weißt du, andere, also, ne, ähm es ist ein fürchterlich dofer Vergleich, aber äh, ich denke mir das oft über Kinder kriegen, weil ich ja keine Kinder habe und auch keine möchte und ähm, man da ja oft das dieses Gespräch führt so nach dem also auf so manchmal Gespräche führt zwischen Eltern und und Elternlo äh, kinderlosen <lacht> Elternlosen, kinderlosen ähm, dass man ja so unfassbar frei ist und all das und glaube ich nicht so gesehen wird, dass ich aber das halt nicht, nicht ich verzichte da, also ich empfinde das als Verzicht, dieses, dieses Abenteuer zu erleben und eben das, diese Dinge in meinem Leben jetzt zu haben und ich habe halt diesen Unfall und ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie auf eine Art ähnlich, weil es halt dein Bewusstsein verändert, bereichert, dein Denken ändert, dein Leben komplett ändert und und ja, das ist halt was, was ich nicht habe. Und dafür habe ich halt diese Herausforderung so. <lacht> also das ist jetzt wirklich ein bisschen ein abenteuerlicher Vergleich. Aber ja, ich, ich glaube, dass, dass das halt sehr, sehr einschneidende Dinge im Leben sind, die, die einen sehr prägen, ob es jetzt Kinder sind, so ein Erlebnis. Andere äh, solche Dinge, die, die auch immer da bleiben. Und ich als Menschen verändern.
0: Ja, ja. insofern passt der Vergleich dann auch. ne? Alle mit Kindern, ich habe ja auch zwei, Würde jetzt sagen, ja, dieses ganze Zeitthema, das ist da dann eher erstmal nicht ganz offensichtlich mit drin, wobei natürlich auch ein Unfall, eine Verarbeitung auch was mit Zeit zu tun hat, also selbst da könnte es Parallelen geben, aber es verändert dich tatsächlich als Menschen und also mich zumindest hat es verändert. Ich habe das damals gemerkt bei der Vorbereitung zum Transcontinental Race, ne? Das hat sich schon ganz klar unterschieden, wie Marion damit umgegangen ist und wie ich damit umgegangen mhm. bin. Also bei mir mussten ganz andere Parameter erfüllt mhm. werden, damit ich mir das ähm, zugestehen konnte oder dieses Risiko. Ich musste einfach das Risiko minimieren, soweit es ging und habe da halt bestimmte Parameter gehabt, die sie gar nicht gehabt hat. Jetzt würde ich nicht sagen, dass man so nicht auch sein kann, wenn man eben enge Freundschaften hat und so weiter, mhm. weil ne, das das kann natürlich ähnliche Effekte haben. Aber ja, es verändert einen schon als Menschen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es äh, super gesund ist, wenn ich das jetzt bewerten darf, <lacht> ähm, das so zu sehen oder dass es auf jeden Fall ein äh, ja ein für sich gesunder Umgang ist, ähm, da eben zu sagen, ja, das ist jetzt, also oft ist es sehr schwierig, wenn man Sachen nicht nicht akzeptieren kann oder sich dagegen wehrt und wenn ja. man einfach, einfach sage ich jetzt, aber wenn man die annimmt.
1: Ja, aber ne, ja. also was tust du, also ich wüsste jetzt nicht, was ich Leuten sagen soll, denen das schwerfällt, so eine Situation anzunehmen, weil ich habe dann schon auch, ich habe, also man sagt dann ja, alles passiert aus einem Grund, Quak, Quak, diese Dinge, ähm, und ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, jo, nee, wieso passiert mir jetzt aus einem Grund, dass ich querschnittsgelernt bin? Willst du mich verarschen? Und das kann ich, also, ja, und deswegen finde ich das so schwierig, also auch auch da anderen Leuten irgendwie Tipps zu geben, nur weil nur weil ich das halt annehmen kann. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin... Wahrscheinlich einfach so gestrickt von meiner von meiner Persönlichkeitsstruktur. Und das fällt mir halt, wie gesagt, Gott sei Dank leichter. Aber ich kann, ich fühle total, wenn man sagt, nee, ich finde es jetzt ungerecht vom Leben und ich möchte es jetzt nicht und ich möchte es nicht akzeptieren, dass es das so ist. Das kann, das kann ich total nachvollziehen. Und es wäre natürlich auch gelogen zu sagen, dass ich, seit ich aus dem Kummer aufgewacht bin, mir immer nur gedacht habe, ja, alles total Bombe. Äh, mach mal halt weiter, das ist Quatsch. Ähm, und ja, aber ja, und das ist halt, das ist halt ein Prozess. Und ich glaube, also das war ja auch der Grund, weshalb ich es dann geteilt habe, weil ich mir gedacht habe, hey, gerade bei den Bergfreundinnen, wir machen so eine, ein persönliches Format und es gehört so zu meinem Leben jetzt dazu, warum soll ich da nicht drüber sprechen? So wie du sprichst auch eben über deine Kinder ähm, und das wäre, es hätte sich irgendwie komisch für mich angefühlt, das nicht zu tun und ich bereue es auch nicht. Klar, also ich hatte wirklich ehrlicherweise auch Angst vor der ein bisschen vor der Veröffentlichung von echtes Leben und vor dem Bikepacking-Trip, weil man weiß ja, wie das ist im Internet und so. Und ähm, das hat mich schon so ein bisschen, weil es halt auch sehr viel Aufmerksamkeit auf uns, auf mich dann damit war, die ich ja gar nicht so also mir geht es ja nicht darum, da die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, aber es kommt natürlich es ist halt so und ähm, davor hatte ich schon echt ein bisschen Angst. Aber ja, also wirklich bis auf wenige Ausnahmen habe ich so viel Liebes Feedback, gute Rückmeldungen bekommen, dass ich das überhaupt nicht bereue gar nicht voll schön. Ja, finde ich auch.
0: Ja, ja. Also ich habe, muss ich sagen, bisher auch bei allem, was ich so geteilt habe, mm. immer, also ich würde sagen, eigentlich 100% positives Feedback. und Aber ich kenne diese Anspannung, dass man denkt, oh, mal gucken, nicht, dass sie einen jetzt doch in irgendeinem Insel-Forum mm. yeah. <lacht> entdecken
1: und ähm, es ist doof, ne? Es, aber es schwingt immer so mit. Dass, ähm ja, und das ist auch, also ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also würde mich auch interessieren, ob du da gerade mit deiner Covid-Geschichte zum Beispiel äh, noch was gehört hast. Aber bei mir, wenn es Leute waren, die sich aufgeregt haben, sind es halt in 99 Prozent sind es einfach Männer. Es also, ist schon irgendwie interessant. Also... Ja, keine Ahnung. <lacht> das ist äh, ja. Ich hätte mich fast gefreut, wenn wenn mir irgendeine Frau irgendwie gesagt hätte, Spinnst du eigentlich? Und was soll das schmarrn Und kann ich überhaupt nicht verstehen. Das, das das ist schon auch lustig. Darüber hätte ich mich tatsächlich gefreut. <lacht>
0: Ja. Wir können dir ja mal eine Trollin vorbeischieben. Ja genau, ich will jetzt eine Trollin. Nicht, dass ich jetzt jemand <lacht> dazu aufgerufen bin. Also ich nicht, ich möchte nicht. Nee, bei mir dürfen alle nett sein.
1: Ja, ja, zu mir auch. Ich meine, es gibt genauso viele Männer, die dann auch sagen, hey cool, aber ja, wenn so richtig ähm, Kritik unter der Gürtellinie und Ablehnung kommt, dann sind es Männer. Ich meine, bei Podcasts ist ja immer das Gute, das muss man sich ja anhören, yeah. bevor man
0: Kritik üben kann. Ja, es ist, es ist so. Es ist so, wie es ist, schwingt bei allen. Also Frauen, bei den meisten, die ich kenne, auf jeden Fall mit. Einige teilen ja auch immer mal was. Pokmonen hat da gerade auch einen Beitrag geteilt, oh. äh, niederländische Radsportprofi und yeah. Influencerin was sie so für ungefragte Kommentare äh, bezüglich ihres Körpers bekommt. Das hat mich auch schon mit dem Kopf geschüttelt. Ja, musst du mal gucken, ist relativ aktuell. Deswegen machen wir einfach weiter gute Sachen und freuen uns über alle, die uns äh, ermutigen. Ich kann mir bei dir vorstellen, da war ja auch noch das Thema
1: Stimme. Ich mag übrigens deine Stimme so sehr gerne. Danke. Ja, also ähm, ganz am Anfang war tatsächlich meine eine Stimmlippe gelähmt. Und ähm, deswegen war die Stimme halt auch noch viel äh, schwächer und und ähm, rauer und all das. Und ähm, jetzt gerade mache ich keine St keine Stimmerziehung oder keine Logopädie mehr, aber ich habe es mir wieder fest vorgenommen fürs neue Jahr. Auch da, also ich finde es schon total crazy, weil das so krass deine Persönlichkeit halt einfach auch ist. Und ähm, es ist einfach ein bisschen verrückt, wenn du plötzlich... Also ich habe oft gesagt, so Mai, ich stelle es mir irgendwie so vor, als würde man früh aufstehen, ins Bad gehen, in den Spiegel schauen und schaut dann halt irgendwie ein anderes Gesicht an. Weil das ist ja auch für mich, wenn ich meine alte Stimme höre, ich denke mir manchmal so, hey das ist wie aus, ein, aus einer anderen, aus einem Paralleluniversum. So, das ist so verrückt. Das fühlt sich einfach komplett irre an und jetzt überhaupt gar nicht negativ oder schlimm oder irgendwie, aber es ist einfach irre. Und es gibt echt auch dieses, was der der Tobi, der den, das Echte-Leben-Film gemacht hat, was der da reingeschnitten hat in die Echte-Leben-Doku von meiner Stimme. Ich war da da gesehen habe gesagt, hab was, das bin ich nicht. Und es ist echt, es ist so abgefahren, ich mochte meine Stimme früher gar nicht so dolle, weil ich fand immer, dass ich zu so kieksig war und so kichrig und so Mädchen, Mädchen. Ähm, und das ist auch so, wenn du viel mit Stimme arbeitest, deshalb wird das ja auch relativ deutlich ins Gesicht gesagt, sowas. Deswegen, das wusste ich schon, das ist auch nicht unbedingt meine Stärke. Und wenn ich dann emotional wurde, dann überschlägt meine Stimme und so. Das Problem haben ja viele Frauen. Und deswegen war ich da eh kein so großer Fan von. Ähm, und nichtsdestotrotz war das aber halt meine meine Stimme, so wie meine Nase. Und äh, deswegen, das ist echt total irre. Und jetzt heute, also was, ich, was mich schon länger beschäftigt hat, ist eben dieses, wie sehr ist gar nicht deine Stimme jetzt anders, sondern trägt es zu deiner Persönlichkeit bei und bist du jetzt eine andere Person, weil du halt anders wirkst. Weil ich, glaube ich, schon ernster wirk und bestimmter teilweise auch. Und älter und das ist ja auch so ein Thema, also ich habe eigentlich kein Thema mit Altern, aber klar ist es ein Thema für nicht nur Frauen, aber für Frauen glaube ich immer noch ein bisschen mehr als für Männer und ich ja schon gerne die Lustige und so war und keine Ahnung, auch ein bis bisschen die Laute und so und auch dieses, am Anfang war es ja auch echt schwer laut zu sprechen und ich konnte mich dann oft nicht durchsetzen und man lernt dann tatsächlich sich den Raum anders zu nehmen also ich bin dann habe dann voll oft einfach nichts mehr gesagt und dann merken die Leute plötzlich ah irgendwas war gerade und jetzt sollten wir kurz mal still sein und man, halt nicht dagegen zu plären wenn andere dich unterbrechen oder so sondern einfach still zu sein und abzuwarten und zu warten bis der Punkt kommt und dann was zu sagen und solche Sachen also das ist ein ein ähm, ein Riesenthema irgendwie gewesen. Und gerade dieser Aspekt, der eben Persönlichkeits, äh, ja, Einfluss auf die Persönlichkeit hat. Und es hat eine Stimme, glaube ich, schon sehr, ähm, der ist echt spannend. Dich verbinden ja die Leute auch wahrscheinlich sehr mit deiner Stimme. Und wenn die plötzlich anders wäre, ja.
0: Ja, deswegen ähm konnte ich das auch so nachvollziehen, dass du mhm. da so ein Bammel hast oder oder kann mich, glaube ich, da reinfühlen, wie das ist, auf einmal eben diese Stimme nicht mehr zu haben. Ja. Auch wenn es eine andere dafür gibt, du hast eine andere bekommen, also, Ja. aber ähm, das äh, stelle ich mir schon. Ich meine, man weiß ja allein, Wie's, wie komisch ist es am Anfang, wenn man so anfängt, seine Podcasts zu schneiden, ja. seine Stimme selber zu hören. irgendwann ja. gewöhnt man sich dran, ne? Aber ja. am Anfang ist das ja das Schlimmste, ja. sich selber zu hören, wenn man sich dann irgendwie anders hört. Ja. Und ja, und ich ähm, war auch ganz erstaunt, also ich dachte nie, dass ich zum Beispiel irgendwie eine, eine angenehme Stimme habe, weil meine Chorlehrerin in der vierten Klasse mal zu mir sagte, <lacht> als es dann irgendwie Abschlussfest, ne, Schule vorbei, ähm, also Grundschule vorbei, dann sagte sie, ja, und selbst Johanna hat es geschafft, die Töne zu treffen. <lacht> ich glaube, die rohen Töne, es ging um die rohen Töne. Ja, und das ist irgendwie so hängen geblieben, dass das so meine größte... Also, ja, mein, mein, ja, da hatte ich irgendwie gedacht, irgendwie oh, hört sich das jemand an, will jemand meine Stimme hören? Und dann, ähm, genau, hat das doch, habe ich da ganz viel positives Feedback für mhm. bekommen und erst dann gemerkt, was eigentlich eine Stimme auch ausmachen kann. Mhm. Und,
1: Aber es ist krass, wie, wie einem so die Chorleiterinnen unserer Jugend und ähnliche Menschen, wie lange einem das hinterherhängt, gell? Heftig. <lacht> ja. ja,
0: ja, das war Frau Dietrich.
1: <lacht> Falls Frau Dietrich immer zuhören sollte. Liebe Grüße. Ja, sie war,
0: meinte das ja auch positiv, ne?
1: Ja, also. Sie, ja, ja, genau, es war ein Lob. Ja. <lacht> Sogar Johanna hat sie geschafft. Chor war für mich ja. auch immer die Hölle. Puh. Ja,
0: aber ich war immer im Chor, aber wir waren viele. Gott, ich bin nicht
1: untergegangen. <lacht> ja, genau, da konnte man sich immer ganz gut verstecken, gell. Ja. Nur wenn man dieses Einzelforsingen fand ich immer furchtbar. Ja. Ja,
0: Kadi. so, wir haben ganz schön lange jetzt äh, gesprochen, ähm, was ich sehr schön finde und sehr, sehr spannend. Ähm, auch ich, und ich glaube auch, nicht nur mich interessiert, eben auch, also A, natürlich, äh, so die äh, mal hinter die Kulissen von eurer Arbeit zu schauen und natürlich auch deine Geschichte. Ich ähm, kann es nur nochmal erwähnen, ich verlinke natürlich die <lacht> Dokus alle. Ich freue mich, freue mich auch äh, auf alles, was da noch kommen wird. Ähm, natürlich muss ich fragen,
1: ob ihr für nächstes Jahr schon
0: Pläne <lacht> habt oder ob ihr da irgendwas anteasern kannst.
1: Ich muss erst sagen, dass ich mich auch freue, dass du dabei warst und das sehr cool fand, ähm, dich dabei an Bord zu haben. Ähm, ja, wir haben tatsächlich morgen und übermorgen haben wir zwei Workshop-Tage, wo wir über das kommende Jahr sehr ausführlich sprechen werden und wo es dann, glaube ich, ein bisschen konkreter wird. Aber ähm, ich kann, glaube ich, so ein paar Dinge schon mal spoilern. Es wird wahrscheinlich wieder eher in die Bergeberge gehen für die Bergfreundinnen. Ähm, und es ist ja schon ein bisschen so, dass nach Wandern und Radfahren irgendwie jetzt mal eine Winterdisziplin anstünde. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir das schon nächstes Jahr schaffen, weil ähm, dann müsste man ja so, also wenn wir jetzt mal an der Art Ski-Durchquerung oder sowas denken, wir würden uns da gerne auch mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen, weil das ja irgendwie Hand in Hand geht. Das klingt jetzt sehr schön, aber ähm, natürlich in den in den Alpen, sehr sichtbar wird, dann müssten wir ja schon ans Frühjahr denken und jetzt wieder so ein Projekt bis ins früher aufzustellen. Und äh, auch sportlich sich dazu zu befähigen, das dann durchzuziehen, ähm, was jetzt zum Beispiel bei Toni ein größeres Thema ist, weil Toni ja bis auf neulich mit mir aufs Riedburger Horn noch gar nicht die Tour gegangen ist und auch äh, skifahrerisch da, glaube ich, noch ein bisschen trainieren müsste, bevor wir uns da eine größere Aktion vornehmen können. Das wird wahrscheinlich zeitlich ein bisschen knapp, aber ist irgendwie so eine logische nächste Geschichte auf unserer... Ja, auf unserem Zettel. Was wir in der Zwischenzeit machen wollen, ist ähm, a, irgendwie kleinere Projekte und eher mehr als wieder so eine große, fette Aktion wie letztes Jahr. Und äh, uns vielleicht auch so ein bisschen die Berufe in den Bergen anschauen und vielleicht auch selber hineinschnuppern, weil das ja schon auch so ein Sehnsuchtsding ist für viele Berg- oder Outdoor-Fans, äh, äh, mal selber eine Hütte zu leiten oder whatever. Und vielleicht ist das das, was wir uns nächstes Jahr als Bergfreundinnen mal vornehmen. Mal schauen. Vielleicht lerne ich Kühe und Ziegen melken. Ähm, ich weiß es noch nicht. Vielleicht sind wir aber auch nur auf einer, auf einer Gastrohütte. Mal gucken. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Also es ist noch nicht so sehr konkret, aber es wird, ähm, es wird wieder eher bergig, würde ich mal behaupten.
0: Das klingt alles super spannend. Ich habe parallel überlegt, mir, ob mir irgendwas hier im Norden einfallen würde.
1: Also mir wird Die schon Berge was im Norden, Norden einfallen. <lacht>
0: Wasserberge, Wellen.
1: Wellen, Ja, also ich bin ja schon ein Wassermensch. Ich weiß gar nicht so genau, wie es bei den anderen beiden ausschaut. Ich mag Wasser schon sehr gerne. Hm, mal gucken. Also dann vielleicht so
0: 2025.
1: Ja, genau. Ja, man, man kann ja viele schöne Dinge machen. Das ist ja, ja, ja. Das ist ja toll eigentlich.
0: Dann würde ich sagen, ähm, wir verfolgen alle weiterhin, was ihr so macht und wir bleiben natürlich auch in
1: Kontakt. Und liebe Grüße ne, auch an Kati und Toni. Richtig aus. Ich, ich frage mich übrigens zum tausendsten Mal, ob ich das festiv mitfahre oder nicht. <lacht> Aber ich weiß immer nicht, wie die Menschen es schaffen, da 500 Kilometer rein zeitlich unterzubringen, weil man so viel soziale Verpflichtungen hat. Wie oft hast du das schon gemacht?
0: Wir haben es einmal auf Mallorca gemacht.
1: <lacht>
0: das ist ja gemein. <lacht> und dann habe ich einmal Kekse 500 gemacht und habe einfach <lacht> Kekse gegessen und mit Fahrrad gefahren.
1: Äh, okay. Na gut, ja. ich schau mal.
0: Aber ich kenne einige, die das äh, regelmäßig machen. Und das ist schon ja. schön, was vorzuhaben. Also, ja, wenn du nicht gerade irgendwie Kinder zu Hause hast, dann äh, klappt das auch.
1: Ganz okay. Oder sonstige
0: Verpflichtungen. Ne? Ich meine, ich will jetzt das nicht nur auf Kinder begrenzen. Ja, das wäre ja cool. Aber Kekse 500 geht auch, sage ich dir. Okay, gut. <lacht> genau, also allen gute Weihnachten, guten Rutsch natürlich ähm, auf 2024.